0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego Comics Weekly, transmitowanego live, co prawdopodobnie będziemy musieli okupić paroma problemami technicznymi, ale myślę, że z czasem to obejdziemy. Plus no jest ze mną oczywiście Oskar Rogowski, jest Adam Antolski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach, więc witamy się w takim samym składzie jak w poprzedniej serii w Comics Weekly. No Zmiana jest taka, że po pierwsze te odcinki będą transmitowane transmitowane na żywo, przez to, żebyśmy mogli zaglądać od razu na wasze wypowiedzi, dyskutować z wami, ale też oczywiście na koniec odcinka pewnie będzie czas na jakieś pytania. No a kolejna rzecz jest jeszcze taka, że trochę zmieniliśmy formułę, postaramy się mówić troszkę bardziej konkretnie o komiksach, które ostatnio czytaliśmy i poruszać w każdym odcinku jakiś temat główny, który czasami może być komiksem faktycznie, albo jakąś serią, albo jakimś problemem, czy jakimś tematem związanym z rynkiem komiksowym. Ważna rzecz, którą tutaj trzeba powiedzieć od razu, że już niedługo, za tydzień w zasadzie, Będziemy w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier, gdzie też będziemy mieli nasz panel Comics Weekly Live, wtedy to już zupełnie live, będziemy się zaraz przed publicznością, więc jeśli się wybieracie, no to wpadnijcie w sobotę o 17.15, o ile dobrze pamiętam, żeby nas spotkać i być może wziąć udział właśnie w naszej dyskusji, która będzie dotyczyła rynku amerykańskiego i polskiego różnic, podobień z tego, co mogą z siebie, nie wiem, pożyczyć, zapożyczyć do siebie, zobaczymy w jakim kierunku się ta dyskusja potoczy. Czy o niczym nie zapomniałem? Aha, poza tym Adam i Radek będą mieli, w ogóle będą robić cały, sami cały program, pozostały, więc jest dużo szansa, że jak wejdziecie na randomową prelekcję, to będziemy prowadził Adam albo Radek, więc, więc jest duża szansa, że wpadniecie. Nie, nie mam akurat przed sobą całe rozpiski, ale możecie ją sprawdzić choćby na naszym fanpage'u albo na stronie MFKiG i zobaczyć, kiedy te kanały się odbywają. Dobra, tyle jeśli chodzi o te ogłoszenia, powiedzmy, posterskie. Natomiast jeśli chodzi o nasze główne tematy, to, czy raczej o główną, powiedzmy, część naszego podcastu, to zacznijmy właśnie od pewnego nowego segmentu, w którym po prostu każdy z nas będzie mówił o jakiejś pozycji, którą ostatnio czytał i być może wywiąże się, się z tego dyskusja, a być może nie, być może skończy się na monologu i poczuciu, że nikogo nie obchodzi to, o czym mówisz. To coś, co się zdarza. Tym niemniej ja bym zaczął bardzo krótko. Pozwolę sobie tutaj rozpocząć tę dyskusję. Mówię dlatego, że jak pewnie wiecie, dzisiaj wyszła pewna gra na PlayStation 4, związana z pewną postacią komiksową. E, I tak się składa, że miałem okazję już pograć troszkę. I mi się nawet podoba. E, Oskar, ty też grałeś, jak Twoje wrażenia? Jak Ci się gra na razie podoba? Przeszedłem tak? dosłownie
1: prolog, więc jeden ten pseudo-tutorial, więc na razie ciężko... No, ale powiedzieć. już można ocenić jakby wiesz, poruszanie się. Ale tak, tak. Poruszania, strasznie podoba tak. mi się to, jak płynnie porusza się spider Spiderman w tej grze, jak pomiędzy przeciwnikami skacze. Oczywiście system walki jest kompletnie z gier Arkham, gdzie jest prawie identyczny. Ale no jednak to jest Spider-Man i czujesz tą, tą jego płynność, jak się odbija od ścian, jak używa pajęczyn w czasie walki. I na razie to jest wszystko, co mogę powiedzieć o tej grze, bo nic więcej nie widziałem.
0: No, miło mi się. Najbardziej mi się podoba bujanie się po, po tych pajęczynach. Nawet nie, nie samo wiesz, poruszanie się po mieście, co bujanie się po pajęczynach, to że prawa fizyki tej działają i możesz się zaczepić tą pajęczyną i zrobić naturalnie wiesz, zakręt w bok, po prostu siłą powiedzmy, rozpędu, co jest, co jest super, bardzo intuicyjne. No ale jak już zacząłem właśnie o Spider-Manie, to zauważyłem, że w tej grze już będzie dosyć mocny nacisk na fabułę. I co mi się bardzo podoba, ten Peter Parker, który jest w tej grze, wydaje się być takim bardzo klasycznym przegrywem Peterem Parkerem. Więc podoba mi się póki co i jednocześnie, jeśli już mówię o Spider-Manie, to powiem o innym zos- pozytywnym moim zaskoczeniu, jeśli chodzi o komiksy Marvela i to jest właśnie ten Amazing Spider-Man Nicka Spencera, który... Myślałem, że... znaczy tak, nastawiam się bardzo pozytywnie na tę serię, bo lubię Nicka Spencera i wiem po jego ant że on się nadaje do pisania tego typu historii, ale jednocześnie myślałem też, że może będzie tak, że na fali takiego entuzjazmu przeczytam pierwsze dwa, trzy zeszyty, a potem stwierdzę, a poczytam kiedy indziej, jak mi się nazbiera, a potem nigdy nie wrócę, bo już miałem tak z wieloma seriami, które nawet mi się dobrze czytało, ale bez bez szału. Natomiast ten Spider-Man, kurczę, cały czas utrzymuje moją uwagę. I zacząłem specjalnie od od tej gry, bo i od tego, jak Peter jest tam sportretowany, bo wydaje mi się, że to jest esencja sukcesu w moim przypadku, że nawet nie tyle Spider-Man, co sam Peter Parker jest bardzo fajnie pisany przez pensera. właśnie jako taki Przegryw i gość, który no jest. Nie, nie jest cool, nie jest tym typem, z którym się utożsamiasz, chcesz być tak jak Peter Parker. Jak Spider-Man, może i tak, ale nie jak Peter Parker na pewno. I on nigdy nie jest żałosny, ani nic takiego, ale jest właśnie kimś takim poczciwym bardzo. I, I to jest moim zdaniem coś, co mnie strasznie trzyma tej postaci. To jest mniej więcej to, co lubiłem w Ant-Manie. i Peter nie jest Silent Manem. nie jest tak, że Spencer pisze na postaci tak samo, pisze ją inaczej, ale, ale to, to pasuje. I zorientowałem się, że w zasadzie wszystkie inkarnacje Spider-Mana, które mi się podobały, no miały ten pierwiastek, ten, ten Tom Holland chociażby w, w MCU mhm. jest też takim niepozornym bohaterem, no, no nie jest tym gościem, który potrafiłby wyskoczyć i uratować dzień, znaczy mógłby, ale w sensie nie wyobraża sobie go za bardzo I, i no i o to chodzi tak naprawdę w tej postaci, że on jest tym takim zwykłym typem, który, który może, mm, który jest po prostu dobrym człowiekiem i, i to go pcha powiedzmy do robienia heroicznych rzeczy I, i tego mi to bardzo fajnie oddaje, no i mamy ten ostatni, ostatni motyw z rozdzieleniem Spidermana i Petera, który brzmi głupio ale myślę, że spełnia swoje zadanie, żeby pokazać, kim jest Peter Parker i kim jest Spider-Man, w tym Ranienika Spencera, jako dwie kompletnie inne osoby. Cały motyw polega na tym, że oni zostali oddzieleni w taki sposób, że jeden posiada cechy Spider-Man'a, takie powiedzmy. Znaczy że nie, to jest tak, że oni posiadają pewne swoje cechy, których już nie posiada ta druga połówka. Więc jeśli Spider-Man jest heroiczny, ale, no nie, to znaczy, spider jest heroiczny, ale nie ma tego poczucia odpowiedzialności, które ma Peter. Jest pewny siebie i odważny ale jednocześnie no, braku, brakuje mu tej pokory i e, tego, tego, co ma Peter Parker, co, co, co wychodzi powiedzmy z jego wychowania. E, to jest nie pierwszy raz, kiedy takie historie się w komisjach trafiają, nie? kiedy się bardzo wyraźnie pokazuje, kim jest dana postać pod powiedzmy maską. E, no i oczywiście Peter Parker jest naszym protagonistą wtedy, Spider-Man jest raczej tym takim dupkiem, którego Peter próbuje skłonić do współpracy e, i to bardzo fajnie pokazuje, że tak naprawdę Peter Parker jest ważniejszy niż Spider-Man w tym momencie i e, no i mnie to obie to ruszyło, szczerze mówiąc. No oczywiście jest to, co u Spencera jest zawsze fajne, czyli ci e, Powiedzmy, B-klasowi przeciwnicy, sporo takiej. No, sporo takich obyczajowych motywów, masa takich, takich rzeczy związanych z sam Peterem Parkerem. Widziałem zarzuty w sieci jeszcze, że sporo osób narzeka, że nic się nie dzieje w tym komiksie. I to jest trochę prawda. W sensie mamy cztery zeszyty, a wydarzyło się tam rzeczy, które można by spokojnie obdzielić, nie wiem, dwóch Max. Ale mi to pasuje, bo ja, ja oczekuję troszkę po spider manie takiej telenoweli i skupienia się właśnie na pierdołach i monologach, i. i no i rzeczach, które po prostu budują bardziej postać niż pchają akcje do przodu w jakimś kierunku, więc póki co ja jestem bardzo zadowolony i mi się strasznie dobrze to czyta i to, przestałem tęsknić za, za innymi rzeczami, takimi jak X-Men na przykład, którzy mi zastępowali tę nowelę, ostatnio tak średnio z tym bywało. Czy za tym Ant-Manem chociażby, którego jakieś tam elementy są też w tym Spider-Manie. Nie wiem, chłopaki, czy czytaliście całość, co co wyszło do tej pory, a jeśli tak, to jakie jakie są wasze wrażenia, bo bo, to jest ten tytuł, który myślę, flagowy tytuł Marvela, jakby nie patrzeć, więc jestem ciekaw, czy według was spełnia póki co swoje, swoje, swoje zadanie i oczekiwania.
2: Znaczy ten motyw z rozdzieleniem spider i Petera Barkera to jest taki klasyczny wytrych, żeby jak gdyby pokazać, wiesz, żeby pokazać co w Spider-Manie jest najważniejsze i tak dalej, ale jest to zrobione tak z wdziękiem i tak sprawnie, że jestem pod wrażeniem. Nawet jeżeli sam komiks przynajmniej na razie nie jest jakoś super oryginalny czy coś takiego, ale powiem Ci szczerze, że troszeczkę mi tego... Brakowało takiego troszeczkę bardziej przyziemnego Spidermana i powiem Ci, że sposób pisania dialogów wydaje mi się dużo bardziej naturalny niż to było, co było u slota przez lata. I komiks jest bardzo angażujący i przede wszystkim no, wróciliśmy, do, e, wróciliśmy do Mary Jane z powrotem wreszcie, z czym wiem, że tutaj z Oskarem się jaraliśmy tym bardzo mocno od samego początku tego ranu. i jak na razie nie jestem zawiedziony nie, nie, nie widzę, żeby ten run s- słaby w, żaden, w jakikolwiek sposób i po prostu czekam co będzie, co będzie dalej
1: ja mogę zrozumieć takie trochę m, stanie w miejscu m, póki to jest dwutygodnik Niestety byłem bardzo zawiedziony, że w tym tygodniu nie pojawił się kolejny zeszyt.
0: a więc Tak, ja też. Pierwszy raz w swoim życiu prawdopodobnie. <grystanie> więc mamy dłuższą przerwę, ale
1: mam nadzieję, że ona jest jednorazowa, bo jeżeli takiego spalania dostajemy co dwa tygodnie, no to mi też te trochę czy mazarne czy bardziej rozciągnięte, ciężko to dokładnie określić, tempo też nie przeszkadza. I też w dwutygodnikach można bardziej wejść faktycznie w to, kim jest ten bohater, zrobić, poświęcić parę stron, jak Peter Parker w różnych jakichś teleturniejach bierze udział, jako celebryt, nie Peter Parker, Spiderman. Mm-hmm. Wozi się i ma być następnym American Bachelor i w ogóle co to ten Spiderman tam nie zrobi, a w tym czasie Peter Parker jest tak przytłoczony Poczucie odpowiedzialności, że po prostu musi wszystkie staruszki przeprowadzić przez wszystkie ulice i podoba mi się ta scena, kiedy nagle stwierdza, że musi pomóc zmienić komuś koło, chociaż nie ma pojęcia jak to robić i na bieżąco uczy się z internetu jak zmieniać koło, tylko dlatego, że ma potrzebę, bo musi to zrobić, bo jest tak czuje się odpowiedzialny za wszystkich i można się tym pobawić w ten sposób, więc ja też jestem zadowolony z tego, czy brakowało, no pamiętajcie, że Chips Darski pisał w swoim spektakular, już od jakiegoś czasu w kilku miejscach, przynajmniej tego przyziemnego Spidermana, który też potrafił wpaść do klubu i totalnie dać ciała jako stand-up comedian, no bo jak się okazuje nie jest taki śmieszny, jak, jak myślę, że jest, więc to
0: było. No my już wiemy wszyscy, ale on no, no Dalej nie
1: jest tego pewien, no. więc to, to było od jakiegoś czasu, ale nie w, nie w tej głowie głównej serii, powiedzmy. Więc ja też jestem nią zachwycony i tak jak mówię, jeżeli zwolniłaby tempa, jeżeli miałaby wychodzić co miesiąc, to pewnie by mnie to zaczęło męczyć, że czekam cały miesiąc i dostaję tylko taki wycinek, ale jeżeli wrócą do do tej formy dwutygodniowej, to będzie dalej pierwsza seria, po którą sięgam co dwa tygodnie.
3: Mi też się podoba, szczególnie, że ta cała fabuła z z z tym podziałem Petera Barkera to jest takie maksymalnie z lat 60. wyciągnięte, nie? Że nie zastanawiasz się w ogóle, wiesz, nad konsekwencjami tego, że to, to trochę nie ma sensu ten cały podział tego charakteru i, i, i że to jest durne, tylko to jest fajne, takie przyjemne, wiesz, w tym starym stylu, nie. Że też I masz i masz ten, 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 ten pierwiastek tego, że czekasz, co będzie dalej, nie? Zastanawiasz się nad tym, takiej tajemnicy. Ja na przykład cały czas czekam aż ten drugi Spider-Man, który jest cały czas w kustumie zdejmie maskę. Chcę wiedzieć, co jest pod tą cholerną maską. Nie? bo on cały czas siedzi w tej masce I, i to jest, kurczę, strasznie fajne, strasznie przyjemne, szczególnie jak masz te, te akcje z tym Tri-Sentinelem na przykład i no to wszystkie takie dziwne, które, które pasują do tego, znaczy widzisz, że to Spencer pisze, nie? bo one są takie połączeniem tej telenoweli z tym czymś takim całkowicie odjechanym, co się będzie trzymało przy tym tytule i kurczę, tego brakowało Spidermanowi, bo to jest jednak taka esencja tych komiksów z nimi, żeby, żeby w jakiś sposób cię angażowały i chcesz wiedzieć dalej co będzie, no tak jak jak, jak oglądasz Dynastię czy inne telenowele tak powinien działać Spider-Man i działa na razie.
1: Styl Spensera widać jeszcze po tym zalewie przegrywów kompletnym jak on tam wyciągnął z szafy teraz tego stroma, tego co tam z Normanem współpracował jest ten moment jak on mówi, że zaraz wszystko zniszczy i mu nagle stary cd przestaje działać, gdzie miały być wszystkie sekrety, które były potrzebne do zwycięstwa. Albo jest ten moment, jest ten moment jak, Peter, jak nawet Peter to opisuje i mówi, że gość wraca co, co parę lat z każdym następnym kostiumem, który jest trochę bardziej tryhard niż poprzedni. I ten moment, kiedy on mówi, że... A, jestem jakiś tam robot master. Ale dlaczego jestem robot master? Przecież ja się zajmuję biologią. W ogóle ja nie znam się na robotach. Czemu ja jestem robot master? Moje życie nie ma sensu. To jest takie bardzo spencerowo. On tak kocha tych swoich przegrywów. Czy tego bumeranga, czy, czy tych... Yy, yy, mastera i blakanta, którzy się pojawili. Nie wiesz, że tego będzie więcej w tym ranie.
0: Nie, no to właśnie... Podoba mi się to, że skala tego komiksu jest taka mała. Myślę, że prędzej czy później pewnie będzie jakaś większa historia z jakimś wiecie, ratowaniem świata i tak dalej, ale póki co to się trzyma bardzo bardzo takiej małej skali i myślę, że to bardzo pomaga w tym, żeby szczególnie dla takich osób jak ja, które wchodzą, dopiero, dopiero zaczęły czytać tę serię od tego momentu. Myślę, że, że łatwiej się wciągnąć to właśnie, mając czynienia cały czas z takimi mniejszymi rzeczami, przed którymi staje Spider-Man. A więcej jest, i tak więcej jest takiej introspektywy jednak, nie? Z, mhm. z tym połączeniem, rozłączeniem się, postaci, z tym, że status quo Petera Parkera, jego pracy, jego powiedzmy, kariery zawodowej się zmieniło, um, jego status kości. jeśli chodzi o życie, uczuciowe się zmieniło, a drogą, nie wiem, czy zauważyliście, że ciągle już ma zdjęcie w ogóle z Mary Jane Peterem przyklejone. Tak. Um, nie wiem, czy ktoś, myślę, że ktoś tutaj pociągał za sznurki dosyć wyraźnie, niż to, niż to mogło być zasugerowane w komiksie. E, ale tak czy siak, no, sporo rzeczy sporo się pozmieniało, ale to wszystko się kręci cały czas wokół tej jednej postaci, która myślę, że potrzebuje jednak tego, żeby ją trochę stworzyć od nowa, potem długim ranie poprzedniego scenarzysty, więc e, myślę, że, że Spencer całkiem dobrze do tego pochodzi. E, a że Spencer teraz będzie też pisał Arciego, no to niech Spencer dalej będzie myślę tej w orbicie zainteresowań moich, jeśli chodzi o scenarzystów w ogóle, bo, bo będzie pisał stałe tytuły, które mi się podobają. Jeśli uratował w ogóle dla mnie Spidermana, to, to nie wiem, że, to, to, to mogę mieć myślę, pełne zaufanie, jeśli chodzi o jego e, wizję, powiedzmy, jak, jak Arcie ma wyglądać, ten główny tytuł. Okej, okay, to tyle chyba jeśli chodzi o tego spider Zobaczymy jeszcze, co też, co też Spencer wymyśli na, na jakiejś dalszej perspektywie. No bo na razie cały czas się, mówię, kręcimy wokół tego spider ale prędzej czy później będzie musiał zmierzać do czegoś. Nie ten głos, który tego, jak się nazywa ten typ? Ten zrobotyzowany. Hmm. Nie o, pamiętam, o ale to jest w duchu postaci, że tak, tego nie pamiętamy, tak, prawda? Tak, więc... no,
1: Mendelstrom, czy jak on tam
0: jest? O tak, coś takiego, o... jasne. E, więc dowiemy się, co to za głos oczywiście, Który dowiemy się lubi... na pewno, że...
1: Ja chcę tylko dodać, że ten dro... głos pojawiał, że on bardzo lubi e, robić dealę i jak ktoś zawrze z nim deal, to może dostać wszystko, czego pragnie i nie wiemy jeszcze za co. Więc ciekawe, A, jak, to kto same... to jest.
0: Czasem się zamienia w białego węża w czasach prehistorycznych, ale, ale, Ciekawe, ale, to ale to pewnie jest, nie teraz. To no, ale ciekawy. myślę, że, że do czego się na pewno zmierza w dalszej perspektywie i jestem, jestem ciekaw, do czego, w którym kierunku pójdzie, pójdzie Spencer. Czy, um, czy wymyśli coś własnego, czy będzie nawiązywał właśnie do jakichś przeszłych historii. E, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie no, na razie ma moją uwagę, co myślę, co, co, co no nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. No dobra, słuchajcie, to przekazuję głos któremuś z was, panowie. Nie wiem, nie wiem kto. kto czy, czy jest może coś powiązanego tematycznie, o czym ktoś chciałby e, powiedzieć?
1: Radek, chcia, czy będziesz chciał omawiać Venoma dzisiaj? Czy masz no, inne możesz
3: omawiać. Ja mam, ja mam inny typ. Wiesz, nie, ja miałem miejscu.
1: awaryjnie, jakbyś zabrał mi Venoma, ale jak nie... Miałeś
3: tak... awaryjnie mój, mój ten typ pierwszy pewnie. <śmiech> <śmiech> nie? Nie. A co miałeś awaryjnie?
1: Da, da, no, że więc, mamy więc ty... skoro ty... jesteśmy przy Spider-Manie, tam. to przeskoczmy do Venoma sobie. Tym bardziej, że za już nie miesiąc mamy film w kinach, a, no więc również status quo bardzo zmienił się, Venoma. Donnie Cates, obecny złoty chłopak Marvela, który się wziął za tę serię, totalnie ugryzł to z innej strony wziął te symbionty i wziął trochę tego, co dał Bendis, ale potem dodał ale tak większość tego, co to było, to kłamstwo i w sumie to chodzi o coś zupełnie innego. No i mamy cały wielki lore od po prostu opowstania wszechświata związany z symbiontami. Tak mi się to podoba, jak, on, jak głęboko w to weszli, od tej kosmicznej paczki, którą kiedyś tam Spider-Man z tego Battleworldu ściągnął dzisiaj do po prostu istot, które biorą się od tego pierwotnego boga, który się nazywa Null i w ogóle wygląda jak takiego heavy metal bandu, po prostu wokalista który w dodatku jeszcze został powiązany z Thor God of Thunder, gdzie mieliśmy ten moment, kiedy dwaj bogowie spadli na ziemię i jest powiedziane, że ej, znaczy na tę planetę, tego Gora, i ej, jeden z nich to właśnie Null, i to co miał na sobie ten nekrosort to w ogóle był mi prototypowy symbiot jego. Ale to jest tak fajnie napisane, czujesz... Najwięk... Naj... Najlepsze co mogę powiedzieć o tej serii to klimat. Po prostu czujesz ten ciężar ciągle, czujesz, że to jest takie... Trochę horrorowe. Jest le-
0: heavy metal co? Tak, le-
1: leci ostry heavy metal, ale czuję, że to jest takie trochę horrorowe, ale oczywiście z, tym takim, z taką, taką rezerwą delikatną. Jest bo jednak nie główny...
3: jest w stylu gremlinów.
1: No, no, bardziej coś takiego. I strasznie podoba mi się to, jak jest pisana dalej relacja Ediego i Symbionta. Cały ten motyw, że takie niby sobie ufają, obaj są tymi Herosami, ale każdy tam jakieś sekrety ma przed sobą. To, że Brok wreszcie jest coraz bardziej lubianą przynajmniej postacią, kiedy przez lata uważałem, że jest żaden. Tutaj wreszcie ktoś go zaczął pisać sensownie. Zresztą to jest ten. To jest ten facet, który tam pisał jakieś szmatławce. Zresztą jeszcze w tej pobocznej serii, która nie jest tak dobra: w First Host. Jest moment, kiedy e, Liz Alan mówi, wyrzuca, że ej, ta gazeta, w której pisz, to ostatni pisała, że Galactus to jest w ogóle jakaś ściema, żeby wyłudzić jakieś tam pieniądze i to są tematy, które ty walisz. Więc no, to jest ten chłop, taś taki, który gdzieś tam sobie trochę na siłkę chodził czasami i niewiele poza tym. I teraz mierzy się z e, prototypowym bogiem. Ciemności, który stworzył symbionty, które miały pożerać światło. Więc to jest. I walczy ogóle... z Grendelem, wielkim starożytnym symbiontem, który jest złożony z symbiontów w ogóle. Ten moment, kiedy nagle mu się skrzydła wysuwają, w ogóle takie demoniczne skrzydła, i symbiot mówi: Ja przypomniałem sobie, mogę tak. I do tej pory, Venom <śmiech> że skakać na pajęczynach, to z, tych, z tego znaku pająka, jakby te odduża się wysuwają z nich się robią wielkie skrzydła. Czy moment Ala Dragon Ball, kiedy. Venom, który spotkał tutaj gościa, który niby znał się bardzo na symbiontach, który nosił je od dawna, jak się okazuje, ten facet faktycznie nie żyje, a człowiek, którego poznał, Eddie Brock, to tak naprawdę symbiont, który się pod niego podszywa, który nie chce wrócić do tego kolektywu, I jak stwierdzają, że dobra, to zróbmy jak w Dragon Ballu na, na meczanie, fuzję, z permanentną i i dzięki temu będziemy dużo potężniejsi, ale to za mało i teraz idziemy po kupę spluw z lat 90. takie, które są dużo większe od nas i będziemy tymi spluwami napierdzielać się z wielkim symbiotycznym smokiem. Kocham tę serię, Jest, jest absolutnie cudowna dawno, nie, nie, nigdy nie czytałem tak dobrego Venoma. Ale wiesz, w ogóle to jest
3: niesamowite, jaka to jest piękna zgrywa o, o, od Catesa, z, całej tej, z całego tego świata Venoma i tej jego historii, bo przecież to jest postać, która przez lata była rozwinięta tyle co nic, nie? Wiemy, że Peter Parker ściągnął z kosmosu jakieś gówno, które go oblepiło i które oblepiło później Broka, który miał, wiesz, angsta wielkiego i o, będę żar mózgi i ten, nie? I pod Erką, pod przez oczywiście przez 30 lat pod Erką wszystko było, to był morderczy ten i tak, tak. Ale wiesz, ale to było zupełnie nierozwinięte. Zawsze na jednym, na tym samym biegu te historie z Wenomem. A tutaj tutaj nagle wbija Kate, który w ciągu pięciu numerów <grym> wiesz> robi, wiesz, władcę tego nie? Daje wszystko. Wszystko chyba, co mu przyszło do głowy. Mówię, ej, z- z- tak jakiś, wiesz, pierwotny bóg, który z tego, z Celestiali wyciągnął ten, 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 tego symbionta, ten miecz i, wiesz, przerobił sobie na zbroję i walczył z bogami. Dlaczego boi się <grym>
1: ognia i dźwięku? Bo swój pierwszy tego nekrosorda kół w żarach ognia i uderzenia młota były. I to <coughs> razem spowodowało, że ogień i dźwięk to jest to, czego on nie lubi, bo go tym formował. Oczywiście. Nie?
3: Ale wiesz, ale w ogóle dobra, to jeszcze to pół biedy, jak masz całą tą historię, wiesz, jakiegoś przedwiecznego superboga, który stworzył symbionty i stąd się wzięły symbionty i w ogóle to jest całkiem coś innego niż myśleliśmy, połączone z historią świata, wiesz, Grendel z ten, 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 ten tak, 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 z jest jest też częścią oczywiście tej całej teologii symbiontów, ale co tam, dodajmy jeszcze, że cała historia symbiontów była powiązana z Wietnamem, nie? Że, że, że co, myśleliście, że to Spider-Man ściągnął w latach 80. Nie, oni to już w Wietnamie sobie działali z Venomami, wszystkie ich możliwe wersje, te demoniczne i ten. I mówię, fajna, fajna zabawa. I pięć, pięć zeszytów.
1: Plus, plus Venom.
0: Hmm? No. Nie no, to jest taki ostry kicz, nie? Ale taki bardzo cool. Mi przypomina bardzo te takie wszystkie horrory z lat wczesnych, 90., może później 80. takie na podstawie Lovecrafta na przykład, to co nie wiem. Brian New mógłby kręcić, albo Stuart Gordon tego typu klimaty. Nawet ma podobny humor, podobne Gore i, i tego typu rzeczy. Ja sobie wyobrażam jako taki właśnie kiczowaty film horror science fiction z takimi chujowymi, praktycznymi efektami. To by idealnie się nadawało. Jestem pewien, że, że, że Kate się inspirował takimi rzeczami, bo no bo to też pachnie czymś takim. E, niech to, nie, nie, czemu tego nie zekranizują jako Venoma? Przecież
1: to, to jest tak dobre. Najprzy on tego Milesa niż... tego Miles'a jeszcze nagle gdzieś tam to wszystko strzelił. Ten Miles tam w ogóle nie pasował, ale poradził tymi prądami i okazało, i to rozdzieliło Venoma od kolektywu i uratował Miles Venoma
0: i teraz będą bros pewnie. No, ale to tak, Miles był fajnie pisany, tak jak Miles powinien być. Jako co taki ja tu właśnie... robię? Co się
1: dzieje? Jezu, lecimy wielkim smokiem w kosmos, w ogóle co się dzieje? Właśnie... No... <laughs> Jezu, tak Maes jest Ale...
0: najlepszy właśnie, jak, jak rzeczy, które się dzieją dookoła niego go przerastają kompletnie, bo ten jest najbardziej zabawny i... i najpierw wypada jako taki bardzo no, nieporadny bohater i tutaj był dokładnie tak pisany, dokładnie w taką sytuację wrzucony, świetnie.
1: Ten moment, kiedy oni spadają z tego smoka, który leciał w kosmos i są nieprzytomni, więc Miles nie wie co robić i napierdala z pięści Broka po mordzie, żeby ten się obudził. A najlepsze i Brok mówi, e, ty Spiderman, zrób ten, no, pod ochron. O czym ty pierdzielisz, Sar? Co ty robisz? W ogóle tak nie umiem. I w tym momencie nagle, a spoko, ja potrafię, ja mam skrzydła, nie ma problemu, surowuję ci.
3: W ogóle wyobraźcie sobie jak teraz ktoś po tym, po tym filmowym Venomie, który będzie pewnie tym takim typowym Venomem, wiecie, zła organizacja, symbiot, no może przeczytam p- ten komiks najnowszy, to się szybko dowiem, wiesz, co, o co tam chodzi i nagle chuj, Bogowie, Wietnam, nie?
1: No. Ja czekam na następny numer, bo jest okładka jak Venom. Jest taki cały zawieszony w stylu 90sów, wiecie, pasami amunicji. W każdej ręce ma taką mega wielką spluwę, po prostu amo i strzela do takich symbiontów z ziemi wychodzących. No bo to jest ten Grendel, i z niego te głowy będą wychodziły. I on po prostu do nich nawala. A najlepsze jest to, że teraz tam trzech ich siedzi: no bo jest Eddie, jest Venom i ten nie wiem, ja już nie pamiętam jak on się nazywał. Ten, ten gość. No który ten weteran z Wietnamu. Znaczy ten symbiot, reakcji. który udawał weterana z Wietnamu. Tak, tak, I oni okay. wszyscy są teraz kolektywem. I tam rozmawiają ze sobą.
0: To jest cudowne. A właśnie, a propos: dany, dany Case będzie teraz dosta- dostał, awansował wyżej, już to już nie jest Venom, teraz będzie pisał Guardians of the Galaxy, serię, która się ostatnio nie sprzedawała, oczywiście. Ale wciąż jest to ważna filmowa marka, więc ma szansę, na pewno ma potencjał sprzedażowy. A teraz zostaje naprawdę, myślę, zdolnego scenarzysta. Chciałem Was zapytać, jak Wam się podoba ta decyzja, ale myślę, że, że, że pewnie wszyscy jesteśmy zadowoleni. Chyba, że macie jakieś wątpliwości może związane z tym, czy wolelibyście na przykład Onego Katesa przy jakimś innym tytule, albo albo boicie się, że... że... Czy wolelibyście go na przykład, żeby dostał jakąś mniejszą serię, bo sobie lepiej w tym radzi, bo masa osób chwali, jeszcze nie czytałem tego Cosmic Ghost Ridera i podejrzewam, że Tyż, że nie, no, nie będzie, będzie mógł robić tylu dziwnych rzeczy z Guardians of the Galaxy, co z Cosmico Straderem. aczkolwiek ta grafika promująca e, prze, prze, powiedzmy, start tej serii Keyt's, no pokazuje całą masę kosmicznych postaci, w tym wszystkie możliwe tam składy Guardians of the Galaxy e, jako jeden tłum postaci, więc to wiem, że będzie się też mocno bawił tym konceptem ogólnie strażników galaktyki, bo jakby się tak. Rozłożyć to na części pierwsze, No to, to też jest taki bardzo dziwny koncept. nie? Masz grupa ludzi, którzy stwierdzają, to. że będą bronić galaktyki. Mhm. W świecie, gdzie masz, wiesz, galaktusów i, i masę innych kosmicznych postaci, ostatnio Avengers Celestial spadały na Ziemię, a tu masz grupkę, wiesz, ludzi z Shopem, e, i ten, i którzy, którzy się nazywają Strażnikami Galaktyki z jakiegoś powodu.
1: Niech oni mu pisać tak jak Venoma, czyli że sobie odjedzie, gdzie chce, bo oni już pisze Strażników Galaktyki, którzy pojawili się w. Space Ghost Rider, Cosmic Ghost Rider, o którym wspomniałeś, tam jest moment, kiedy Frank Castle, Cosmic Ghost Rider, cofnął się w czasie, spotkał się z swoim ziomym Galanem, czyli Galactusem. Galaktusem. No taki, GALAN, BUDDY, IT'S ME! I Galactus tak sprawdza mu umysł, FRANK? Świetnie jest, <grym grym> jest I jest ten moment, kiedy on tam mówi Watcherowi, że nie, nie, ja wezmę to dziecko Tanosa. A, a Watcher mówi, ty, ale wiesz, że robisz właśnie linię czasową, w której Thanosa będzie wychowywał Paniszer. I jest, taki, Ups. I jest ten moment, kiedy, żeby mu to przerwać, pojawiają się Guardians of the Galaxy from Future. I jest Ich liderem jest Cable, oczywiście Cable, Full Cable, ten Full 90sowy Cable. Jest okay. Jubilee, która jest po prostu Jubilee, ale poza tym masz Roketa, który nosi na sobie kostium z tyłu Iron Mana, tylko że ten kostium jest z Gruta. Nie pytaj, dlaczego. Okay. Masz e, Miss Marvel, która jest jednocześnie kapitan Ameryka, w sensie Kamala Khan, nosi tarczę i najlepsza postać Juggernaut, czyli Catcher Howard, który zdobył kamień Cytoraka i jest też takim wielkim Juggernautem w tym hełmie Juggernauta, tylko mu tak dziób tu wystaje, jest Juggernaut, okay. Więc Kate już pisze z Stratyków Galaktyki, więc jak, to skoro pisze ich tu gościnnie, to... Niech pisze swoich jak chce. Niech podadzą wolną rękę i ja to kupuję. Bo trochę bym się bał, że on za dużo pisze, ale potem jak przejrzałem, to w sumie tak. Ten Ghost Rider to jest miniseria tych Death of Inhumans, których zażyna twardo w każdym numerze. Kolejny trup pada gęsto, często. Po prostu...
3: No to właśnie, właśnie Kacper pisze, że Kate na Twitterze powiedział, że tylko pięć serii jest w stanie znieść. Że pisał kiedyś dziewięć i to nie było spoko, więc na
1: swoje limity. No to, to bardzo dobrze, dobrze, bo Bendy swoich nie znał i skończyło się, jak się skończyło. więc. Dalej Czemu nie może zanim,
0: zna. Może zanim się weźmie za Garians, no to skończę tego go i wiesz, może to przejdzie płynnie. Może do już to go skończył.
1: Wiesz, on już go mógł skończyć. Często takie no. serie leżą od dłuższego no. czasu kwestia artystów, żeby się wyrabili.
0: Nie, ale to w sensie to może być na przejście, bo tego Cosmic Ghost Ridera nie? też widać na tej grafice, nie? Więc może, może już jakby zaszczepia coś, tak, co będzie potem jego serius. On już tutaj własny. wychodzi,
3: że, że to ten Ghost Rider będzie w 616. Chociaż sobie tego nie wyobrażam, bo to jest najbardziej popiepszony konspekt.
0: Ale to jest zbyt lubiana postać, żeby nie zrobili tego, nie? No, no
3: tak. Ale to, co się dzieje, to, to, to jest właśnie moja, moja seria na dzisiaj. Ten właśnie Cosmic Ghost Rider, bo ja go sobie. No, zostawiłem...
0: no, to ja, no to się świetnie tak, składam, żeby tak. płynnie przejść tak. Bo ja go,
3: ja, ja go z... chciałem zostawić sobie, jak się skończy cała miniseria, nie? Że sobie przecież tam naraz, nie? Ale zacząłem podczytywać pierwszy numer, skończyłem od razu wszystkie, bo to jest po prostu nieziemskie co się dzieje. bo w ogóle punktem wyjściowym tego jest. Że e, ten kosmiczny Ghost Rider, z, on siedzi w Walhalli, nie? Po tym, co się stało w Thanosie, bo, bo zginął, siedzi w Walhalli i robi tam Bajzel. I to ogólnie taki po, porządny Bajzel, wiesz, tam robi różyczki, róże z tych z butelek, tam kogoś cały czas zaciąka, a oni wracają do życia, bo to jest Walhala, tam nikt nie umiera, nie? I taki w końcu Odyn do niego przychodzi kurwiony i mówi: Frank. po po co ty to robisz, nie? Chłopie, ja cię tu wziąłem, wyciągnąłem cię tam z z czasu, żebyś siedział w Alhali, bo jesteś dobrym wojownikiem, a ty tu gnój robisz cały czas, nie? A on wkurwiony Frank, no mówi, no to takie życie, nie? Że, Że on jest zły po prostu, go nosi trochę, nie? no to w końcu ten wkurzony Odin mówi no dobra, to jak już tak Ci się podoba to wracasz tam do tego wybierz sobie jakąś linię czasową i spierdalasz stąd nie? bo już to z nie wytrzyma daje mu ten motocykl, daje mu całą zbrojownię i mówi wypad <grytanie> daje Ci życie no i Ghost Rider, to całym punktem wyjściał jest to że Ghost Rider chce Thanosa ubić jakieś jest dzieckiem, <grytanie> bo czemu nikt Hitlera nie zabił jak się może cować w czasie nie? więc stoi przed tym łóżeczkiem ale nie może go zabić, bo ta, ta, mały Tano chce go udusić, bo gdzie jest moja mama, nie? I Thanos już był popieprzony w tej kołysce. A on mówi, że ten, że tam go przytrzymuje i myśli sobie, że ma pomysł. Weźmie go i go wychowa. Nie, nie. Bo to jest najlepsze, żeby nie był tym, tym, to. I wtedy najlepsze, jak się właśnie pojawia ten Galactus, co Oskar mówił, to się pojawia Watcher i mówi Frank, w tym momencie chcesz popełnić największy błąd, jaki może być, dlatego się pojawiam, nie? Największy w historii, jaki ktokolwiek popełnił. Chcesz wych- On mówi, nie, nie, nie popełnię tego błędu, właśnie biorę nosa i go wychowam. Frank, właśnie zrobiłeś ten błąd, nie? I to jest, to jest tak cudowne. A w ogóle jeszcze jest ten moment, kiedy on go, wiesz celuje do tego dzieciaka, nie? tego małego tanoska słodkiego, nie chce go zabić, nie, nie, nie strzelisz do niego, ale daje mu w pysk z pięści, nie? wiem mówię, to jest pierwszy komiks od dawna, gdzie widziałem w żeby chyba od dawna, nigdy nie widziałem, żeby ktoś dał, wiesz, spiąchy w ryj niemowlakowi w komiksie Marvela, nie? A tutaj to przeszło I... A to jest tylko punkt wyjściowy, bo później się dzieją rzeczy dziwniejsze. To już nie będę spoilerował, ale kurczę, ta seria jest tak cudowna i to jest full case. Tam O może. Ten, właśnie ten Frank jako ten Punisher, to jest tak popierdolona postać. Jeszcze to jego przywiązanie do tego małego Thanosa, że on nie, on nie, nie będzie mu pokazywał, jakoś zabijanie, Na przykład odwróć się, odwróć się, albo ta, jak tam robi jakąś rzeźnię całkowitą, nie, żeby on Cię tylko nie nauczył zabijać, bo on go wychowa. Nie? On ma misję. No, bo tam zawsze tylko wspomina Maria, tam, on widział jej śmierć. Nie, teraz będzie, będzie właśnie tym ojcem, który, który będzie wychowywał. O, to jest piękne.
1: Najlepsze jest to, że ten Thanos jeszcze cały czas, jak takie jest małe dziecko, takie Bobo, znaczy on gada normalnie i go non-stop kręci wszystko o morderstwie. Jest, a nie wiem, co to jest, nie zna jest tych słów, ale brzmią fajnie. I jest taki Dzień, moment, czemu? kiedy on by no i e, robi wszystko, żeby nie wyszedł na największego mass murderer. What's mass murderer? What's a murderer? <laughs> <laughs> I tados, i t- tak, tak, i jeszcze tylko, że siedzi w parze, nie, I on, nie, nie, dobra, nie chcę ci o tym mówić. Y- Zaczynam mówić, mówić, mówić? Koniec, a tados, ale dobra, to spoko. Ale wróćmy do tego, że mi jeszcze raz, o to chodziło z, no, z tym no, murder.
3: Tak, ale w ogóle oni siedzą w tej knajpie i ten, y- że tutaj nie może być dziecko, nie może pić, może, nie? Tak, tak, wiesz. Jest tu ze mną, więc może robić co chce, nie? To jest taki stowarzyszony.
0: Thanos nie żyje w oficjalnym continuity, mm. nie? W tym kanonicznym. Teraz już nie. Więc hey, może go wychować w sumie i, i, i zostawić tutaj. Więc y, będziemy mieli zmianę z no, tego jeśli... A jeśli, to, jeśli... To,
3: to też już, jest, jest, mm. Case to też czuje, bo przylatują ci strażnicy z przyszłości i właśnie ten Frank stoi i mówi, że, że oni mówią, że to pojebane, co chcesz zrobić. On nie, on, on sobie poradzi z tym Thanosem, ale oni mówią, ale my tu jesteśmy, jesteśmy z przeszłości, nie udało ci się, nie? Rzecz to nie? działa, no bo wiesz, bo oni się co no, a on dalej brnie w swoje, nie, cudowna seria.
1: Jeszcze jest okładka, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest właśnie, jak ktoś bardzo chciał kiedyś to zobaczyć, okładka najnowszego numeru to jest dosłownie pani, e, Thanos Punisher. Więc jak chcecie kiedyś zobaczyć, no. jak wyglądał Thanos, który stał się panisherem w kosmosie, to...
3: Tak, bo masz moment, jak się pojawia taki przypakowany Thanos w bluzie Panishera, z tego zbrojami. Ta, ta, tato, Ech. tato, jestem z przyszłości, nie? Przyleciałem.
1: <głos> okay, Także, Kate, Kate to złoto, no. mówię, to jest złoty chłopak Marvel, który czegoś nie dotknie, to, to idzie mu świetnie. Nie, Kate z najlepszym. Teraz piszę tych Death of Inhuman, gdzie na końcu poszli do Beta Ray Billa, bo Beta Ray Bill kochał Lokjawa, a Lokjawa zabili, nie wiem czy wiecie, to on, on, on to tam, wiesz, bije dzieci i zabija zwierzęta, Kate. I, I i do Betarebila, a Betarebili gdzieś tam chlana jakiejś planecie, w ogóle brzucha ma takiego wielkiego Betarej Gdzieś tam wychodzi na walony z jakiegoś namiotu, tak ten, ten młotek to mu tak za tym, wiesz, gołą klatem ma trosz takiego bębecha ma takiego piwnego, nie? I wychodzi gdzieś tam, bo ten młot gdzieś tam z zapaskiem wisi ledło, co. Mój dobra, co, co to tym logżały? To co powiedzieliście kurwa? To jest taki, I będzie leciał krybić.
3: Jaki bądź Horseman.
0: Może i dobrze, że ci garniane tej galakcji dotychczasowi się sprzedawali. bo i tak już wszyscy mieli w dupie, to tam miało ile 12 tysięcy sprzedaży, czy coś takiego. No to dajmy to, okay, co? niech robi co chce, w sumie i tak tego nikt nie kupował, gorzej nie będzie, więc może, może na tym wszyscy skorzystamy, nie? więc...
3: Fajnie jakby wrócili znowu do, takiego, do takiej formy zespołu, gdzie są jakieś non-name'y, gdzie można kogoś odstrzelić na jakiś czas, czy coś takiego, a nie jak była ta, wiesz, filmowa grupa, gdzie nie mogłeś nikomu nic zrobić, wszystko było bezpieczne.
0: Nie? Mają cały ten tłum postaci na tej grafice promocyjnej, więc jak połowę odstrzelą w międzyczasie, to nic się nie stanie na pewno.
3: Ale ja się boję, że odstrzelą, wiesz, odstrzelą wszystkich i zostanie ta filmowa wersja przed...
0: <gry> Abnet i Laning... no, nie, była, ostatnio była filmowa wersja, nikt jej nie kupował, hmm. więc może, może czas jednak nie, nie robić filmowej wersji. Abnet i
1: Lanning stop robili rotację. Tam się pojawił Adam Warlock, to jego zawsze możesz odstrzelić, bo się odrodzi, <grym> żaden problem. Tam jakaś fajla well też ginęła, on tam non-stop się ci Guardianci zmieniali.
0: to Tak, jak już nam się zrobił kącik e, miłości do danego Kej'sa, to myślę, że, że jeszcze do tego tematu wrócimy. Adam, w takim razie... Znaczy. jeszcze potrzebuję chwili. <grym> okay. Może to nie przerywać. E, to teraz e, czekamy na, na twoją propozycję. Czy, czy to będzie coś z DC? Okay. Okay, tak, lukę, tak, tak, tak. Super, bo ja jestem ogólnie trochę do tyłu z DC. Ostatnio mm-hmm. na czyta, czytałem, e, czytałem Avengers tych. z e, Myślę, że w jakimś kolejnym odcinku też pogadamy o tych Avengers, bo tam się ciekawe rzeczy działy. Mm-hmm. E, Oscar ostatnio robi film chyba o tym, więc, e, więc jeśli ktoś chce wiedzieć, a nie czytać, to może sprawdzić o Oscara, ale polecam gorąco przeczytać. E, natomiast e, też stwierdziłem, kurczę. Kiedyś czytałem rzeczy z DC i mówię, to, to, to sprawdzę tą Justice League na przykład, I tak, ale, ale jeszcze się za to nie zabrałem, a inne serie to już jakoś kompletnie jestem do tyłu z tym, e, więc jestem ciekaw, co, co warto w takim razie nadrobić.
2: No ja polecam Flasha, jak gdyby we Flashu się dzieją strasznie obłąkane rzeczy, bo jest Flash powiązany właśnie z tą Justice League, o której mówisz, z tymi wszystkimi siłami siłami siły, strength, force... Czy wiesz, czy siłami bez ruchu i tym podobnymi dziwnymi siłami, które właśnie w wyniku Flash War, który był eventem, który się działo jeszcze jakieś tam dwa miesiące temu czy coś, no to Flash i Wally rozwalili Force Barrier. Nie, nie mam pojęcia nawet, co to jest. I w wyniku tego te wszystkie dziwne inne, pozostałe siły się pojawiły i. E, Wally jest kompletnie bezużyteczny w tym komiksie, Jak gdyby nie jest. jest kompletnie niestabilny emocjonalnie, i w ogóle w drugim, w drugim zeszycie, po Flash War zabiera, Wonder Woman i Superman się pojawiają i mówią mu. I go zabierają praktycznie do tego Sanctuary, czyli tego, tego, tego y, psychiatryka dla y, superbohaterów, który będzie w tym. w tym następnym evencie. Więc ono w ogóle odchodzi od tego, i w tym momencie pozostaje Barry Allen, który musi wykombinować, co to właściwie za siły, jak one działają i. I, i co z nimi zrobić i e, po pomag- jego partnerem jest e, Commander Cold który jest e, który jest dobrą wersją Kapitana Colda z przyszłości e, z, e, tak z, z grupy która się nazywa Renegades który jest kompletnie cyniczny i ma ochotę mordować wszystkich i tak dalej no ale on też próbuje jak gdyby wykombinować, e, wykombinować skąd się wzięły te siły i jedną z konsekwencji tego, co zrobił y, Barry z wall jest to, że Flash od tej pory nie może podróżować w czasie. Jest blokada. Jak gdyby nie może, nie może przez Speed Force, po, więc nie może tego k- komandora Kolda przywrócić do jego normalnej linii czasowej. Pozostaje, tu, utknął tutaj i muszą, i mieszka w ogóle u Barego na kanapie i tak dalej, anyway sprawa się robi trochę rzeczkę bardziej skomplikowana jak pojawia się jeden z Rokes, czyli trickster i trickster przypadkowo jak gdyby zapada się pod ziemię, jakby dosłownie ucieka przed policją i zapada się pod ziemię i okazuje się, że to, ta strength force, czyli siła siły wchłonęła się w niego, no, no właśnie wchłonęła w niego i jest teraz takim halkiem który niszczy wszystko rozwala miasto no ale się okazuje, że to jest niestabilne jak gdyby, ta, ona, on, jego ciało nie jest w stanie wytrzymać tego, więc go biorą do laboratorium i na sam koniec Barry też dostaje tę dostaje te, te, te siłę i zmienia się sam w halka. I generalnie, generalnie historia jest kompletnie obłąkana i cały czas, jest też taki moment, kiedy on rusza do tego, wiesz... House of Heroes, czyli tego, co było w multi- Multiversity. I jak gdyby sprowadza wszystkich flashów, z wszystkich uniwersów, jakie są w Multiversum i pyta ich, słuchajcie, czy u was było coś takiego jak Siła Bez Ruchu, czy coś takiego, bo ja nie mam pojęcia, co z tym do cholery robić, aż nie mam pojęcia, co to jest w ogóle, głupie to strasznie, jak to Siła Bez Ruchu. <laughs> I generalnie cały komisja jest bardzo świadomy tego, że jest głupkowaty i, 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 i dziwny, ale ale po prostu idzie z tym na całość i to jest po prostu Flash w najlepszym wydaniu. Więc bardzo polecam flasha w tym momencie. E, czytałem też Adventures of Supersons, ta nowa seria z Supersons, która wychodzi i moim zdaniem ona jest e, bardziej skierowana dla młodszego czytelnika. To nie jest koniecznie zła rzecz, ale jak gdyby jest, no jest to ewidentnie jak, jak dla, dla dzieci i młodzieży wczesnej pisane. Pojawia się Gang, który który jest zespołem superbohaterów, który się składa z dziecięcych wersji najbardziej znanych złoczyńców DC, czyli masz małego Lexa Lutora, który się nazywa Rex Luthor, masz Jokera Juniora i tym podobnych podobnych złoczyńców, i Deathstroke Kid, I okazuje się, że to nie są dzieci tych złoczyńców czy coś takiego, tylko to są jacyś kosmici z jakiejś planety na końcu galaktyki, którzy po prostu oglądali te wszystkie wydarzenia na Ziemi jako reality show i po prostu postanowili ich emulować i przenieść się na Ziemię. I to jest też. O ile seria jest troszeczkę bardziej właśnie pod młodszego czytelnika skierowana, to moim zdaniem też jest bardzo fajna. No i czytałem też Batmana Kinga, tego już po 50 zeszycie i też jest bardzo fajnie, troszeczkę troszeczkę wolniej niż do tej pory, jak gdyby był bardzo fajny story arc z Mr. Freeze'em, gdzie Mr. Freeze był, był oskarżony i Bruce Wayne siedział na ławie przysięgłych i próbował przekonać ławę przysięgłych, że Batman nie zawsze ma rację, czasami działają nim impulsy i emocje, bo wiedział, że nim w tym momencie działały. I jest, był też jeden mały zaszyt z Dickiem Graysonem, który też był bardzo uroczy i opowiadał o ich re, relacji tego rodzica i d- dziecka. To mi się też bardzo podo- podobało.
0: Wspomniałeś o tym, o tym sanctuary we Flashu. Jak no. ja się krótko mówiąc zapatrujesz na ten event, czy widać już jakieś wiesz, okruszki rozrzucane w, nie wiem, w innych tytułach, które by jakoś mogły powiedzieć o co chodzi? Bo ja, ja widziałem na razie tego tego mema, gdzie masz Toma Kinga, który mówi, że który mówi tak, że no, że tutaj szukujemy tutaj tę historię, która się wgłębi w psychikę bohaterów i pokaże tutaj traumy. I wbija się Dany dzień mówi, nie, kurwa, tutaj e, drugi e, ten, Identity Crisis. E, Kto zginie? Kto będzie mordercą? Nie wiadomo, super, nie? I tego to Kinga, tak e, Czy odnosisz takie wrażenie?
2: Wiesz co, no ja mam wrażenie, że pomysł w ogóle z tym to faktycznie było to, co, to jak w tym memie, dlatego, że jak gdyby są tego, jak Wally ma trafiać tam, Wally ewidentnie, wiesz, uświadomił sobie, że stracił kawał swojego życia, że stracił swoje dzieci i nie ma pojęcia, czy wiesz, czy je odzyska, czy nie, bo kurde Redcon był i to chujas wiadomo, prawda? E, więc on teraz trafia tam do Sanctuary, i Batman mówi, że traktują go tam dobrze, nie przejmuj, się, nie przejmuj się bary. I takie, i wiesz, i myślę sobie, że to faktycznie ma być, wiesz, opowieść taka o PTSD, o wiesz, o w ogóle traumach, które przeżywają superbohaterowie. Ale z drugiej strony masz te wszystkie głupie zapowiedzi, właśnie, że ma być, mor- że ma być morderstwo, że ktoś, ktoś skinie. Gdzie wielka intryga i tajemnica detektywistyczna. I takie. Na chuj to komu potrzebne? Już wyciekło zresztą, kto tam niby zginie, kto będzie moddercą. Zginie...
3: Tak. Kto?
0: kto zginie? Nie pamiętam. I może i dobrze, może nie będę sprawdzał, ale w sensie już informacje okay. wyszły. No nie wiemy, wiesz, czy to ale faktycznie potwierdzone. Ale oby, oby wiesz, nie zrobili tego, co kiedyś z tym monarchem, nie? Że e, okaże się, że wiesz, wyciekło, że kto zginie, kto, kto zabije, a DC stwierdzi kurwa, to szybko to trzeba zmienić, mimo że to nie miało sensu. Ale może tylko plotki, i, i, i tak naprawdę nic, nic, wiesz, nic sensownego z tego nie, nie, nie wyciekło. No, ale zobaczymy, no. no to... Też coś mi się nie widzisz szczerze, mówiąc takie promowanie tego, nie? Bo sama idea jest no. właśnie, kurczę, ciekawa. No, bo to, nawet to, to nawet, to, to nawet na przykład, który ty podałeś z Wolim, jest no, bardzo traumatyczne. To jest coś, co... mm. I to jest fajne, że to jest też właściwe tylko superbohaterom. I to jest coś, z czym się można utożsamiać i mieć świadomość, że no, jakby jesteś w stanie zrozumieć, co postać czuje, ale też to jest no, ewidentnie coś, co tylko superbohaterom się może zdarzyć, nie? Że zmieni, zmieniła się linia czasu i ogólnie wiesz. Dandy Dio stwierdził, że zmieniamy przyszły świat, więc, więc teraz nie ma żony i dzieci, nie? To jest. No, tym, no. Bardzo specyficzne dla komiksu.
3: To, miał, to ma być Roy Harper. Nikogo no. zupełnie.
2: O nie, tylko nie on. Ale ma zginąć, no. czy ma. Czy ma no tak, zar- tak, tak, tak. Mam A czy, czy będzie zginąć. mieć swoją ikoniczną czapeczkę
0: na grobie. <głos> Ale to co nie będzie Red Coda i Outlos już?
3: No właśnie oni zmienia, zmienia tytuł Red Hood, będzie ty, Red Hood Red No ale Red Hot Hood Outlaw. to już
2: od dawna chyba tam nie ma. A, tak nie, nie, nie. Kiedy no. ja czytałem, to był Red Hood, Artemis tak. i Bizarro. Tak, tak, tak tylko
3: teraz, teraz chyba miało być, że miał na jakiś numer wrócić Arsenal, a później ten ma to zmienić tytuł na chyba Red Hood Outlaw. Czy, że on sam będzie, nie? że oni być, na nim ma być skupione, ale to nikogo. No, to... Nie, no,
0: nie. nie skojarzyłem, że prze... Roberta Seraś zrobiła nagle dobra <głosy> z innym składem. Okej, okay. to przez to, że miałem przerwę. Jeśli już skończyliśmy temat właśnie komiksów, to sobie w trakcie tej naszej przerwy też zrobiłem przerwę od komiksów ogólnie, żeby właśnie żeby odejść trochę od tego poczucia, że muszę coś z obowiązku czytać, a więc no. w ogóle nie czytałem przez jakiś czas nic, aż się stęskniłem i z czystą przyjemnością wróciłem do pewnych serii i kurczę, muszę powiedzieć, że nie wiem jak w no bo jeszcze mówię, parę rzeczy chcę nadrobić, szczególnie to, to Justice League, które pamiętam, że mi się podobało do, do tej pory, ale większość tych tytułów Marvelu była kurczę, naprawdę dobra. Myślę, że ta nowa fala jednak scenarzystów, którą oni ściągnęli, robi naprawdę dobrą robotę, a... Jeszcze mam dodatkową rozrywkę ze śledzenia tych ludzi na Twitterze, bo tam coś, też się całkiem nieźle bawią. Wydaje mi się, że pr Marvel mm-hmm. zyskał. Natomiast DC, wydaje mi się, pr mocno dostało ostatnio po twarzy. Nie? Z... Dostaje w zasadzie po benzis. twarzy. Masa takich ma- malutkich, no. wiesz, ciosów z różnych stron. To jest coś, co Marvel miał do tej pory. nie? Jakby Odwróciła się trochę sytuacja i DC teraz dostaje trochę po głowie za rozmaite decyzje. No ale potem pewnie znowu się zmieni. Gadaliśmy wcześniej o Cebulskim i jego jakby wpływie i jakby można mieć wątpliwości, czy to na pewno jego wpływ, czy nie, ale myślę, że nie przypadkowo po przyjściu jego zostały podjęte decyzje, które sprawiły, że jest przynajmniej jest spokój w Marvelu, nie? Sobie nie mówić, nie ma jakby żadnych dram, żadnych afer, żadnych ploteczek, które, które by jakoś na niekorzyść tutaj wydawnictwo stawiały. A są dobre serie, które, które robią myślę dobrą reklamę. Natomiast no w DC
2: też myślę, że czekamy na jakieś zmiany w kierownictwie, tak. ale to się nie szykuje póki co. No Zobaczymy jak będzie po tym, po tym kryzysie w cudzysłowie nowym, bo jednak to może być event, który może całkiem nieźle naruszyć status quo. Może nie, może nie w jakiś znaczący sposób, a po prostu wiesz, sposób myślenia bohaterów i tak dalej. No Zobaczymy też co Jones wymyśli z tymi trzema Jokerami i tak dalej i z tymi wszystkimi rzeczami to też może zmienić znaczącą uniwersum w ogóle co myślicie o tych trzech Jokerach bo żeśmy jeszcze o tym nie rozmawiali od ostatnio, bo już została zapowiedziana seria jest okładka i tak dalej
3: ja próbuję nie myśleć próbujesz się nie <śmiech> się myśleć? <śmiech> nie też, zupełnie
1: nie potrafię, nawet nie da się tym ekscytować co mieć jakiekolwiek pozytywne wrażenia co do tego, patrząc na to, że to te, tak się rozwlekło, że już na tą chwilę z mojej perspektywy to wygląda na zasadzie. W końcu ktoś wtargnął do biura Johnson i mówi, ej, a pamiętasz, że rzuci, rzuciłeś coś kiedyś takim tekstem w jednym zeszycie tam dawno? No kurczę, zapomniałem, dobra, daj mi 5 minut, napiszę na kolanie.
2: No trochę to tak wygląda niestety. Uh... Ale myślicie, że to będzie trzech fizycznych Jokerów, czy pójdą tą, tym, tym, tą drogą, że to o mentalne, że po prostu Jacko, Joker raz jest taki, a raz jest inny jest, jakby ich było trzech?
3: Mam nadzieję, że to będą fizyczni, to będzie chociaż trochę interesujące, jak znowu wiem, wiesz, jakieś te psychologiczne mambo jumbo w stylu Johnsonowym, no to proszę Cię, to będzie taka nuda. Mm, nie, ja nie mówiąc wiesz...
2: o tym, że Morrison już to zrobił i to tak, zrobił, tak. wiesz, dużo, dużo lepiej niż Jones jest w stanie na, tą, na dobrą sprawę, wiesz, że, i że Joker raz na jakiś czas budzi się po prostu z zupełnie innym umysłem mm. i tak dalej. To było super, jakby e...
3: zrobił naprawdę, wiesz, trzech Jokerów fizycznie, żeby to było pojebane w stylu metalu, nie? To by było coś, coś co bym chciał czytać i bym chciał śledzić, a jakby to, to, to no nie zrobił, nie mhm. wiem.
2: Była okładka, na której widzisz trzech różnych Jokerów, ale ta okładka może być zrozumiana jako metaforyczna, dlatego że to jest odniesienie do Killing Joke, gdzie masz tę scenę wiesz, przysłuchania i Batman podnosi po prostu jedną kartę z Jokerem i naprzeciwko niego siedzi Joker w oryginale, jeden, w... oczywiście na okładce tych trzech Jokerów jest trzech Jokerów kompletnie różnych to może być też zrozumiane metaforycznie po prostu, dlatego, że to jest odniesienie, to nie jest coś, co, co prawdopodobnie będzie w komiksie jaka mm. autentyczna scena
3: Ja bym chciał, żeby to była taka historia całkowicie, wiesz, czego się nie spodziewamy. Na przykład, że to oni są rodziną, ta trójka Jokerów i jeden na przykład bierze ślub i reszta przyjeżdża na ten ślub i się dzieją, wiesz, takie zabawne rzeczy. Co wiesz, całkowicie taki... Taki sitcom, wiesz, rodzina Jokerów. Komedię, tak, tak, żalty robię. I takie, wiesz, o, mój brzuszek mnie boli, nie? Ze śmiechu, nie? (laughs) Ej, to, to jakiś pomysł,
1: nie?
2: No i love track i wiesz, i... Jak sobie opowiadają,
1: no i... że jeden Batman rzucił nożem, jeden rzucił ciastem, a jeden coś tam, wiesz. I tak, każdy to... opowiada, kto, kto lepiej to zrobił.
3: I ten, i, i o, ojciec tego Jokera, co bierze ślub, ma twarz tego Roberto De Niro, takiego starego, nie? I...
2: No. To, to by było coś, to by było coś.
0: Przejdźmy do tego naszego głównego tematu, który, który jest w pewnym sensie przedłużeniem tego, o czym mówiliśmy na Prykonie. Jeśli, jeśli byliście na Prykonie, to wiecie mniej więcej, że mówiliśmy o problemach związanych z, ze sposobem wydawania komiksów amerykańskich z tym że one są wydawane zeszytowo że ten rynek, rynek cyfrowy cały czas jest traktowany troszkę po macoszemu nie wykorzystuje się jego potencjału ale też z samym powiedzmy sposobem wydawania z tym że mamy te, mamy te zeszyty które są w sklepach specjalistycznych że ta dystrybucja nie jest odpowiednio szeroka że dla osób które chcą wejść w komiksy w USA, no bo tam jest największy rynek, najwięcej osób tam kupuje, no no jest jest to problem, żeby się w to wkręcić, no bo trzeba mimo wszystko, no nie można po prostu iść do księgarni i kupić sobie w sensie, no możesz, ale chodzi o to, że jakby główna dystrybucja jest skierowana na kompletnie innego klienta, na tych, którzy już wiedzą o co chodzi, którzy są w stanie chodzić do tych sklepów specjalistycznych, wybierać tam komiksy spośród całego w ogóle, wiesz, absortmentu i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że w trakcie tej naszej przerwy czy raczej no, w trakcie, powiedzmy, ostatniego czasu, Marvel poczynił pewne, powiedzmy, kroki, żeby coś w tej sytuacji zmienić. I wydaje mi się, że to jest takie testowanie, trochę badanie gruntu, bo na przykład serię... Musisz, musisz mi, Oscar pomóc tutaj. Czy poza Jessica Jones jest jeszcze coś w tej nowej formie dystrybucji?
1: Wszystkie serie kojarzone z postaciami Netflixa, poza Daredevilem, który no, cały czas się jakoś tam trzyma. Choć gdzieś słyszałem, że Charles Soul coś tam przebunkiwał, że możliwe, że też coś się stanie z Daredevilem i będzie coś innego. Może mm-hmm. też tam trafi. Ale to jest tak... jakaś
0: dodatkowa seria, taka poboczna. Nie? Może tak, tak jak być, to ale... Była jedna i była obok jeszcze ta cyfrowa. Ale tak mamy tak. Jessica Jones,
1: mamy Luca Cage'a, mamy Iron Fista i mamy Daughters of the Dragon, czyli Misty Knight i Colin Wing. Każdy będzie miał swoją serię w tej nowej, nowej formie.
0: I Cały myk polega na tym, że i to będę mówił na bazie Jessica Jones, ufam, że zresztą jest to tak samo, że to są serie, które są wydawane cyfrowo w takiej formie, że mamy przez 3 miesiące wydawane są co miesiąc 40-stronicowe zeszyty, czyli trochę grubsze niż normalnie. Dwa razy grubsze w zasadzie. Natomiast potem przychodzi przerwa A potem znowu wychodzą trzy zeszyty w ciągu kolejnych trzech miesięcy, potem znowu jest przerwa, potem znowu wychodzą trzy zeszyty i to to, to dalej ma funkcjonować jako ongoing, ale w takich właśnie przerwach, no i jak mnie mam, bo nie wiem, nie czytałem niestety tych zeszytów jeszcze, bo też same postaci mnie aż tak nie interesują, jak jak jakaś postać, która mnie interesuje trafi do tej formy, to chętnie, chętnie sprawdzę. Natomiast jak, jak rozumiem, no to też w tych trzech zeszytach powiedzmy grubych, to jest w zasadzie jedna, jeden story arc, nie? taki większy. No bo to jest, to jest w zasadzie zawartość jednego tomu. I mało tego, potem te cyfrowe zeszyty nie trafiają do druku w formie zeszytów, tylko jako, jako właśnie trade paperback, jako jeden wydanie zbiorcze, które wychodzi całkiem niedużo nie, nie, nie później powiedzmy. Teraz chyba w październiku ma wyjść do Jessica Jones pierwszą. Mhm. Więc no jest to taka forma, gdzie myślę, znaczy tak, wydaje mi się, że Marvel właśnie robi to z tymi mniej popularnymi postępami, które, które jednak mają jakieś tam grono to Nie są kompletnie znane postacie, ale jednocześnie no, to nie są flagowe tytuły Jessica Jones czy, czy Luke Cage, czy ktokolwiek tam inny. E, i, więc oni sobie tutaj pozwalają myśleć na jakieś badanie gruntu i sprawdzenie, czy w takiej formie to się będzie sprzedawało. Bo już wydawnictwa odnoszą pewne sukcesy, powiedzmy, jeśli chodzi o tego typu wydania, choćby no, Injustice jest wydawany w formie cyfrowej to, jako pierwsza i ta taka główna forma wydawania tego, tego zeszytu, nie? znaczy tego komiksu. E, I sprzedaje się całkiem nieźle więc tutaj mamy coś in- trochę, trochę coś innego, no ale wciąż powiedzmy mamy większy nacisk na, na te wersje cyfrowe a jak nie cyfrowe, no to mamy tomy, które normalnie są dystrybuowane i pytanie właśnie, czy, czy, czy taka forma jest w stanie się przyjąć, wiadomo, że na razie to nie będzie się wiązało, myślę, z jakimś, wywró- z jakimś wywróceniem sytuacji na rynku, ale kurczę, myślę, że to jest dobry krok, żeby, żeby jednak w ogóle przyzwyczaić część, część czytelników, wydaje mi się, że, że przez to, że te wydawnictwa do tej pory jakby nie idą mocno w wydania cyfrowe. One są, ale kosztują tyle, co te papierowe, e, są w ramach powiedzmy komiksolicznych, dalej są wydawane po prostu jako zeszyty tyle, że cyfrowe. Tutaj mamy jednak ten taki sezonowy tryb powiedzmy e, i te komiksy jednocześnie są większe niż, niż jeden zeszyt, mm-hmm. są podwójne. To już jest jednak trochę ruszenie jakby, jakby tego systemu, który istnieje teraz. E, Oskar, ty czytałeś to jest Jessica mm-hmm. Jones i całą resztę, więc... Y, więc jakbyś mógł wspomnieć krótko, jak ci sam komiks podoba, ale też jak ta, jak ta forma ci się widzi, tak w praktyce, przy czytaniu tego. Na tego, razie wyszły to, że...
1: tylko dwa numery Jessica Jones i jeden Luca Cage'a, mm-hmm. czyli możecie iść to podwójnie, bo one są dosłownie, jeżeli pytacie jak to jest zrobione, są dosłownie podwójne. Czy to mamy okładkę pierwszego zeszytu, czytamy komiks, jest jego zakończenie i jest okładka kolejnego zeszytu i kolejny, więc to są po prostu tak naprawdę dwa zeszyty sklejone ze sobą, każdy ma swój cliffhanger jakiś tam. To jest zrobione wszystko trochę ma przypominać na przykład to, jak Netflix wypuszcza swoje seriale i że to Kelly Thompson się wypowiadała, która jest autorką Jessica Jones nowej, że dosłownie tak to widzi. Teraz jest coraz większa moda na binge-watching, na oglądanie całych sezonów za jednym zamachem i te krótkie formy, z czym ja się jak cholera zgadzam i mówiłem o tym wielokrotnie, te króciutkie formy zeszytówki potrafią nie tylko wiązać ręce autorom, ale też potrafią być upierdliwe, bo ludzie zapominają często, są w stanie kupić dany zeszyt, Dlatego jedynki się tak dobrze sprzedają, ale potem niekoniecznie wracają. Nawet jeżeli im się podobała seria, to czasem zapomnę, nie będą pamiętali kiedy to wyszło. A w ten sposób, jeżeli się do tych takich sezonów, które są bardzo znajome z innych miejsc, na Netflixie to się świetnie przyjmuje, kiedy te sezony nie są regularnie, tych wszystkich ich seriali, ale mamy nagle sezon, bum, wyrzucamy w krótkim czasie wszystkie odcinki i czekamy znowu rok, nawet czasami dwa lata na kolejny sezon i to działa. Przeniesienie tej formy na komiksy, uważam, jest świetnym pomysłem. Jest, działa na, naprawdę dobrze, szczególnie, że dostajemy trochę większe też wycinki za każdym razem. W ciągu trzech miesięcy dostajemy 6 zeszytów, ale za każdym razem dostajemy od razu podwójny zeszyt, więc od razu tej historii dostajemy więcej. E, I jeśli chodzi o Jessica Jones, na razie działa to świetnie. E, jest, no, to jest Kelly Thompson też, to jest świetna scenarzystka. Pisze rewelacyjną serię, której Jessica Jones zajmuje się tajemniczymi morderstwami wpływowych kobiet przy czym ona sama zostaje zamordowana w pierwszym zeszycie i potem w drugim zeszycie budzi się w szpitalu, nie ma dziury po kuli, co się stało. Zresztą w, jak tak mówiliśmy o Spencerze, bodajże w trzecim zeszycie zamordowana zostaje Mary Jane, więc skoro mówimy tutaj o kobietach sukcesu, więc w tym, w tym komiksie właśnie Jessica Jones idzie śladem tych wszystkich, zbrodni, które czegoś dotyczą, dotyczą jakiejś sprawy sprzed lat, mamy bardzo dużo przez to wewnętrznych monologów, które są bardzo charakterystyczne dla tej postaci, ale właśnie przez to, że one idą w takim grubszym formacie, jestem bardziej na bieżąco z tą serią. Przez to, że też płonę jej od razu dużo i za miesiąc zostaje znowu duży fragment tej historii, ona cały czas jest mi w głowie na świeżo. Miałem za pierwszym razem coś takiego, że przeczytałem w ogóle pierwsze 20 stron i nie wiedziałem o tym i odłożyłem, miałem cyfrowo komiks, więc sobie go wyłączyłem, a potem, o, nowy numer wychodzi, zaczynam czytać, ta chwila, co? Przecież o czym oni mówią, bo potem wróciłem do poprzedniego i zobaczyłem, że tam na dole jest już kolejna okładka, i jest kolejny zeszyt, który idzie dalej. Więc tutaj to działa super, jeśli chodzi o Luca Cage'a, nie powiem wam teraz nazwiska scenarzysty, tutaj wyszedł na razie tylko jeden zeszyt, ten podwójny powiedzmy, i jeśli chodzi o to jak jest pisany, jest, jest pisany według mnie trochę słabo, idea samego komiksu jest fajna, mamy motyw, w którym W Harlemie też zostają zamordowani pewni ludzie, którzy wcześniej dostają dostają liścik, w którym tam są oskarżani o jakieś zbrodnie, po czym ich organizmy wysiadają, tak jakby chorują i umierają, więc ciężko znaleźć mordercę w ogóle. Jak Luke Cage, który jednak chodzi i obija ludziom mordy, ma poradzić sobie z mordercą, który działa w ten sposób. Przy czym jest to wmieszany jeszcze ten element, że Jessica jest poza miastem na zajmuje się jakąś sprawą, a Cage musi niańczyć oczywiście Daniel i jest bardzo gorąco w Harlemie i Daniel trochę choruje, więc mamy trochę tych elementów też tatuś córeczka. Cage jest zdecydowanie taką tatusiowatą postacią już od jakiegoś czasu. Plus bardzo fajny pomysł, na jaki autor tutaj wpadł, że Cage prawdopodobnie cierpi na a wstrząs, no tą chorobę, którą cierpią na od graczy hokeja, czy gracze rugby, ponieważ jego skóra absorbowała zawsze jego ciosy, chroniła jego organy, ale nic nie poradzisz na to, jeżeli twój mózg się ciągle trzęsie. Nawet jeżeli strukturalnie jakby nic ci się nie dzieje i, i masz absorbu, no tak, tak. absorbowane ciosy.
3: To jak kiedyś był tego Mendisa w Daredevilu, nie? Jak był szczelony, czy coś, że nie mógł cię przez skórę przebić, a w środku miał tam zdewastowane organy, nie? No.
1: I właśnie Cage ma ten problem. I są te momenty, które są takie przytłaczające. Jak na przykład przychodzić swojej córki i nagle nie pamięta, jak ona ma na imię. I ma taką panikę po prostu kompletną, że chce córkę zawołać swoją małą i, i kurde, jak ona ma na imię. Albo chce jej opowiedzieć bajkę na dobranoc o jej kochanym misiu, które, bajkę, którą on sam wymyślił i mu się fakt nie zgadza. Nie, nie pamięta dokładnie. Córeczka mu pomaga opowiadać swoją bajkę na dobranoc, którą on milion razy opowiadał. I on zaczyna za nią jakby nadążać, bo, bo nie pamięta. I to jest, więc jakby. Cały pomysł na narrację i tak dalej jest świetny. Dialogi nie są pisane najlepiej, według mnie. I to to jest problem tego. Prawdopodobnie nie wiem, czy jest to scenarzysta, który ma duże doświadczenie, w każdym razie, ktoś powinien pomóc mu poszlifować dialogi, bo, bo one nie są super. Ale znowu, dzięki temu, że mamy podwójny zeszyt, e, mówię trochę trochę zgrzytało parę razy przy dialogach czy wewnętrznych monologach Cage'a, ale znowu dostaliśmy więcej, bo dostaliśmy więcej relacji. dostaliśmy od razu, od razu mogę powiedzieć coś więcej, o czym jest ta seria, co się w niej dzieje, a nie tylko dostać tą zajawkę, którą często są pierwsze zeszyty. Więc e, znowu forma jak najbardziej działa i bym... Nawet w przypadku takich serii, których coś mi zgrzyta, bo Jessica jest absolutnie rewelacyjna, e, chciałbym dostać tego więcej, chciałbym dostać, nie mogę się doczekać Iron Fista, z przyjemnością tam też zobaczę, ale wydaje mi się, że to jest forma na, na razie, którą Marvel powinien coraz więcej testować, może Moon Knighta w tym sprawdzić, może jakieś tego typu komiksy, jasne jeszcze może nie Spidermana, jeszcze nie X-Men, nie flagowe tytuły ale to się zaczyna naprawdę fajnie rozkręcać, system binge-watchowania właśnie, system większych miejsc, kompletne ominięcie zeszytówek, których ja osobiście nienawidzę i w ogóle trade, trade, to, że od razu do sklepu idzie to w tradeach, więc jeżeli kogoś nie interesuje wydanie cyfrowe, od razu dostaje pełną historię. Z mojej perspektywy to jest win-win i mam nadzieję, że to ten eksperyment wypali i zacznie mocniej wpływać na rynek komiksowy.
2: Musimy pamiętać o tym, ilekroć mówimy właśnie o zeszytówkach, o tradach i o wydaniach cyfrowych, o tym, że jak gdyby dla wydawców najważniejszy jest rynek amerykański i kanadyjski. My tutaj sobie siedzimy w Europie i głównie czytamy nasze trady, które są wydawane tutaj albo sprowadzamy z Ameryki, ale tam absolutnie to jest, najwa- to jest najważniejsze i przynajmniej na razie e, jeśli sklepy komiksowe wydają się absolutnie niezagrożone gdzie e, z, w ostatnim roku, o ile mieliśmy pewien spadek sprzedaży w komiksach, e, sprzedaż, sprzedaży komiksów w sklepach e, specjalistycznych, to nadal jest to największa część rynku. 515 milionów z tego, co patrzę w tej chwili na Comic Chrome. Na drugim miejscu są księgarnie, które zajmują 400 milionów i to są wyłącznie trady. Dopiero na trzecim miejscu jest sprzedaż cyfrowa, która jest daleko, daleko, daleko w tyle, tylko 90 milionów. Więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek większe zmiany na rynku, to jeszcze długa droga. Z mojej strony, jak gdyby, wydaje mi się, że że ten cały model sprzedaży obecny, który jest związany właśnie ze sklepami specjalistycznymi, jest bardzo hermetyczny, jak gdyby ten model jak gdyby nie zachęca zbyt wielu nowych czytelników i wydaje mi się, że prawdziwą przyszłością komiksów są księgarnie, cyfrowe cyfrowe rzeczy i tego typu akcje, które na przykład Marvel zrobił z Archie, z tymi ich digestami, czy to, co DC próbuje zrobić w Walmartie z tymi giant size, gdzie gdzie po prostu sprzedają w takich miejscach powszechnie dostępnych, gdzie laicy mogą sięgnąć po to. Dlatego, że to jest, wydaje mi się, że ten, ta droga ma ogromny potencjał. Ale w tej chwili sprzedaż i model sprzedaży komiksów jest podyktowany w dużej mierze przez tradycję. I problem polega też na tym z komiksami, że jest na tyle dobra, że, nie czu- że ż- żadne z wydawnic, ani Marvel, ani DC nie czuje presji, żeby zrobić jakieś większe zmiany w tym kierunku. I dopiero jeżeli dostaniemy jakiś autentyczny kryzys sklepów specjalistycznych, wtedy faktycznie wydaje mi się, że dojdzie do jakichś bardziej znaczących zmian. Skończyłam myśl.
0: Nie no, to znaczy, wydaje mi się, że też dobrze Marvel zrobił z wyborem serii, bo też te serie typu Jessica Jones czy, czy, czy. kojarzące się z serialami, właśnie na Netflixie, no to są takie rzeczy, po które mogą sięgnąć ludzie właśnie, którzy normalnie aż tak komiksami nie czytają, ale. I, I wydaje mi się, że chodzi o dotarcie przede wszystkim do tych osób, bo te osoby, które tam od 10 lat, czy 20, czy 30 nawet chodzą do tych sklepów specjalistycznych które tam upadają po drodze przy okazji też, no to będą dalej chodzić. Nie, nie przekonasz ich, hej, czytaj cyfrowo, bo, bo, no, mm-hmm. bo nie, no siła tradycji, nie? siła przyzwyczajenia też. Myślę, że mm-hmm. też tego typu osoby jednak wrosły, jednak społeczność pewną, która się pewnie Ta. w ogóle utworzyła, Więc nie dziwię się, że takie osoby będą trudne do przekonania i, i no, raczej to będzie niemożliwe. Prędzej myślę, że w ogóle się odwrócą i, i, i zająć się czymś innym niż będą chcieli się, wiesz za cyfrowe komiksy, czy za jakikolwiek inny model dystrybucji, ale właśnie chodzi o to, żeby budować już jakby nową grupę fanów, ludzi, którzy będą być może w przyszłości stanowili o sile rynku komiksowego, bo, bo, no bo w tym momencie właśnie jest, jest problem jakby z dotarciem do nowych ludzi. Nie? I wydaje mi się, że tego typu inicjatywy jednak pozwalają no, zgarnąć jak najwięcej nowych osób, takich, dla których kupno tych cyfrowych komiksów będzie wygodne po prostu. Nie? Jakby to mm. się nie będzie wiązać z jakimś zaangażowaniem, z jakimś wysiłkiem, a jednak pójście do sklepu specjalistycznego, wybranie tego komiksu coś co dla fana komiksu jest czymś normalnym jest w zasadzie rytuałem cotygodniowym no to, to, to już urasta do rangi problemu nie i tego, że no, trzeba się przemóc i tak dalej. Plus właśnie to, że, że, że one od razu potem lądują jako trady w księgarniach, co też jest dużo
2: łatwiejszym wyborem dla, dla tego głosu. Muszę zaznaczyć, że jak mówiłem o sprzedaży komiksów cyfrowych, ta liczba 90 milionów, ona nie dotyczy subskrypcji, czyli takich jak Marvel Unlimited. I wydaje mi się, że ten model taki Netflixowy też może być przyszłością dla komiksów, Ze względu na to, że jak gdyby sprzedaż indywidualnych zeszytów komiksowych w formie cyfrowej ma pewne mocne wady. Polega to na tym, że one kosztują tyle co normalny zeszyt papierowy, a przy tym jest kompletnie bezwartościowy. Jak gdyby kiedy dostajesz fizyczny komiks zawsze możesz go sprzedać, zawsze możesz go trzymać u siebie i jeżeli to jest jedynka może się okazać, że zwrócą ci się te pieniądze całkiem ładnie. Dlatego do tej pory ludzie często kupują po kilka, kilka egzemplarzy. Natomiast zeszedł cyfrowy to jest tak naprawdę wypożyczenie w nieskończoność i teoretycznie jakby na przykład komiksologii padło, to wszystkie komiksy, które mam tam wykupione, to by padły razem z serwerem i już bym nie miał żadnych szans na odzyskanie ich, szczególnie, że nie można ich ściągać jak gdyby w takim formacie, który mógłbym prze, przekleić sobie gdzieś na dysku czy, czy zbekapować w jakikolwiek sposób. Więc więc wydaje mi się, że subskrypcje cyfrowe też mogą być odpowiedzią na wiele problemów związanych z rynkiem cyfrowym.
1: To jest też model, który jest właśnie o jeden krok przed subskrypcją, tak mi się wydaje, bo to jest dokładnie jakby testowanie Netflixowych metod. Na razie jeszcze jakby te komiksy nie mają abonamentu, dalej musisz je nabyć pojedynczo, no podwójnie, że tak powiem. Ale jakby sama ta idea tego, że przez trzy miesiące robimy serię, Szybko ją wypuszczamy, to jest właściwie to samo co dwutygodnik, no bo dostajemy co miesiąc dwa zeszyty. Eee, a potem robimy dłuższą przerwę. Wydaje mi się, że to. Ja bym to był moim marzeniem, oczywiście, żeby to urosło właśnie do miany takiego komiksowego Netflixa, gdzie w końcu mielibyśmy tak dużą ilość kontentu plus Marvel Unlimited, już nie mówiąc o tym można było do tego dołączyć że zamiast właśnie czekać i co, co tydzień sobie zaglądać, o środa, no to mamy nowe komiksy, bardziej byłoby to na zasadzie wydarzenia, bo o właśnie trafił nowy sezon Jessica Jones na naszą nową platformę komiksową. I po prostu dostajemy cały te sześć zeszytów powiedzmy, o właśnie trafił nowy sezon Batmana i po prostu odpalamy i sobie czytamy w takiej w takich dawkach jak nas to interesuje, dokładnie tak jak jest na Netflixie. Bo mówiliśmy już kiedyś o tym, że fajnie byłoby jakby na Marvel Unlimited można było płacić na przykład wyższy abonament i co tydzień dostawać nowości, ale wydaje mi się, że taka forma mogłaby być korzystniejsza nawet dla obu stron, zarówno dla nas, jak i dla sprzedawców, bo wtedy mogliby się łatwiej reklamować, platformą ej, Chcesz na... zobaczyć najnowszy Batman tutaj będzie się z Bane'em znowu po ryjach bił. Dostaniesz cały sezon tego. Może zasubskrybujesz naszą platformę. Jakby konkretne historie, tak jak Netflix promuje konkretny serial, wiecie, wychodzi nowy odcinek sezon, nie wiem, Orange is New Black i lecą wszędzie plakaty. W ten sam sposób można łatwiej reklamować taką platformę. Zobacz, dostaniesz najnowszy sezon właśnie Supermana, czy coś takiego. więc A nam się lepiej konsumuje, szczerze mówiąc, content. Społeczeństwo bardzo przesunęło się z tych czekania co tydzień na kolejny odcinek w stronę binge dlatego też wiele osób nawet seriale, które i tak wychodzą co tydzień, czeka sobie na koniec sezonu, żeby we własnym tempie je konsumować.
2: Ale ile razy tutaj nawet na łamach Comics Weekly mówiliśmy o tym o, poczekam, aż będzie więcej zeszytów i przeczytam wszystkie naraz. Jak gdyby po prostu to jest, to bywa wygodne w wielu historiach. Ja chciałem to jeszcze dodać do tego, co mówiłem wcześniej, bo tutaj Aquas na czacie mi przypomniał o tej sytuacji. O ile to nie jest super bohaterskie, to jak gdyby dobrze ilustruje, jak komiksologii i sprzedaż komiksów cyfrowych, indywidualnych, zresztą może być nie najlepsza. Była niedawno dosyć przykra sytuacja z komiksami z Sonicem. Archie Comics przez dłuższy czas wydawał licencjonowane komiksy z Soniciem i no ich deal się z Sega skończył komiksy przeszły do IDW i wszystkie wszystkie komiksy, które były, jeżeli miałeś wykupione w Comixology, to już straciłeś do nich prawa, po prostu zniknęły, wyparowały, jakby ich nigdy nie było. Więc to to, to, to jest taka przykra sytuacja i takie ryzyko związane jak gdyby z Comixology, które Wydaje mi się, że ten model sprzedaży cyfrowej nie jest najlepszy, natomiast subskrypcja, to jest, wiesz, że po prostu płacisz na miesiąc określoną kwotę i masz dostęp do komiksów, to jest, wydaje mi się, coś dużo lepszego i dużo bardziej przyszłościowego.
0: No też dla twórców to otworzy, myślę, sporo dróg, bo zmieni się ten priorytet, tak samo jak teraz jest z Netflixem czy z innymi usługami subskrypcji kontentu, gdzie tym platformom nie zależy na tym, żeby sprzedać konkretną rzecz, tylko żeby mieć dużą ofertę. Więc Marvelowi będzie zależało nie tylko na tym, żeby sprzedać spider mana i Avengers, ale żeby mieć też Moon Knighta i nie wiem, jakieś takie mniejsze tytuły dla osób, które dla takich tytułów będą to subskrybowały. nie? Radek, bo Ty jesteś osobą, która często mówi, nie, nie, nie będę czytał tego, poczekam aż się uzbiera ileś tam ze szczytów. Jak Ci się podoba ogólnie ten krok, który powiedzmy Marvel wykonał, i czy widziałbyś, żeby to. Widziałbyś sytuację, w której to by poszło dalej, i faktycznie by na przykład wypuszczali cały ran nagle. I można na przykład kupić na, na, na raz cały ran, nawet jeśli nie będziemy mówić o subskrypcjach. No to nie wiem, no przykładowo teraz, nie wiem, dostajemy informację, Max Bemis pisze mu Knighta, wychodzi od razu na przykład 12 zeszytów i płacisz za to za cały pakiet, powiedzmy tyle, ile, nie wiem, by tam kosztował, czy może 12 to jest sporo, ale powiedzmy za 6 i płacisz powiedzmy za cały pakiet, no i masz całą historię z głowy, nie? I możesz powiedzmy czekać na, nie wiem, drugą, drugi tom czy coś takiego albo w ogóle na jakąś inną serię. Wydaje mi się, że to jest też spoko opcja dla osób, które właśnie też nie chcą zapłacić jakiejś sumy i dostać za to czytanie na 5 minut, nie?
3: No, że chciałbym tak, bo kurczę, i tak, tak już teraz jestem, nie wiem, może ten wiek, że po prostu wolę mieć tą całą historię, już nie potrafię, nie wiem, straciłem jakąś umiejętność śledzenia tylu komiksów, wiesz, z miesiąca na miesiąc, szczególnie, wiesz, jak miałem jeszcze ten moment, kiedy, kiedy naprawdę była taka straszna posłucha w Marvelu i w DC, nie? Teraz z DC nie mam tego problemu, bo to jest dalej posłuchanie, ale jak w Marvelu było, wiesz, że, że na... ale... Ale nie, ale jak był ten moment, że naprawdę Marvelu nie było czego czytać, nie? to spoko, ale teraz jak masz właśnie Rosenberga, masz Keica, który pisze wszystko, masz Thompson, masz tych wszystkich, wiesz, Zdarskiego, całą tą grupę, która no, napieprza dużo i napieprza wszystkiego, wszystko, co ma naprawdę jakość konkretną, nie? E, więc w tym momencie chcę to śledzić wszystko, ale znowu jak czytam co miesiąc, to mi się, wiesz, i tak tyle tytułów, to mi się tytuły zaczynają też mieszać, nie? wiesz tutaj tutaj jeden zeszyt, tutaj ten, później zapominam, co było w tym zeszycie, zapominam, nie pamiętam, czy przeczytałem na przykład jakiś zeszyt między, bo wiesz, jak to jest z czasem, nie żeby przysiąść i co, co miesiąc czytać te zeszyty, po kolei to często jakiś zeszyt zapomnisz, a jak właśnie sobie odkładam tak ładnie, wiesz, że czekam i przeczytam tę całą historię, sprawdzę sobie, co właśnie miało być w tej historii, nie albo biorę od razu trade'a, no i, i to jest wygodne strasznie I, i kurczę, cieszy mnie, w jaką to stronę idzie, szczególnie teraz wystarczy zobaczyć na to, jak u nas Outcast jest wydany tego Kirkmana, nie? który u nas wyszedł od razu w trajdzie, nie? przeczytałem sobie fajnie, wiesz, jakbym miał to, nie wyobrażam sobie tego czytać, wiesz, miesiąc w miesiąc, szczególnie stępem Kirkmana, który czasami, wiesz, znaczy, wiesz, jakiś miał tam rysowników, albo no, znaczy nie Kirkmana, to akurat przykład Kirkmana, ale jak Millar na przykład pisze Mark Millar, nie? że wiesz, napiszę jeden zeszyt, następnie napiszę po pół roku, nie? I, i już jestem zgubiony. A tutaj wiesz, dostaję całego odcasta i teraz widzę, że w Ameryce wypuszczają to miesiąc, miesiąc, nie? Znaczy no, zaczęli wypuszczać jako zeszyty. No i kurczę, ta, ta forma, że dostaję od razu całego trade'a jest dla mnie no, dużo wygodniejsza i, i no i, i cieszę się, że to idzie w taką stronę. Będę miał łatwiej, żeby sobie to, wiesz, dzielić, nie? Nie będę, nie będę już miał takiego bajsu z tym wszystkim, co chcę przeczytać, nie? Bo teraz też na przykład, jak mi mówicie, że przeczytaj tego, y, jak to Mr And, y, Mrs X, nie? I mówię, matko boska, ale coś tam miałem jeszcze wcześniej przeczytać. Oni gdzieś tam, gdzieś tam był jeszcze ślub, nie? I jakbym to dostał wszystko w jednym miejscu, to było o, jest super, bym powiedział. A tak, eee, nie przeczytałem jeszcze, nie?
0: No, ja, na przykład tego to pokazuje, że to jeszcze jest daleka droga, nie? Jeśli specjalnie... Nie, to wiesz, wyda- wyda- wyda-
3: Ale wiesz, w ogóle to jest wydarzenie wielkie, nie? Że tu jest już cały trade, nie w Europie i ten śmiga, a tam w zeszytach. I o matko, jak to Europejczycy, no...
0: Nie, no wiesz, masz gotowy komiks, który spokojnie mógłby ruszyć do, do tak, sklepów do księgarni tak, tak. i tak dalej, no ale nie, bo lepiej się sprzeda, jak będzie wychodził po zeszyciku, e, tak jak, tak jak wiesz, po bożemu u nich. Mm-hmm. E, I to, to jednak pokazuje, że, kurczę, no, e, no to ciężko będzie zmienić przyzwyczajenia mimo wszystko. Nie? No, Wydaje tym, mi się, że właśnie
3: że tak się lepiej sprzedaje. Tak, wiesz, ale jeszcze, jeszcze też, też trzeba pamiętać, że są te alternatywne okładki, zalew tego i, i to też, wiesz, zarabiają na no, Tak jak teraz na przykład wyszedł pierwszy numer James Bond Origins, nie? To, 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 to dynamite wydaje te wszystkie komiksy o Bondzie i niby wiesz, komiks no, no, nawet jest, nawet jest Bond, ale to jest dalej niszowa rzecz, którą mało kto czyta, nie? bo to też Dynamite te rzeczy, to są dla konkretnej grupy osób, a to też chyba wyszedł, wyszedł pierwszy numer i ma 12 okładek jakoś, nie no i wiesz, że oni na tym łupią, główna ta kasa, która z tego komiksu pójdzie, to jest właśnie z tych, z tych alternatywnych rzeczy, nie że ktoś tam sobie kolekcjonuje i ten, a nie jak ktoś kupi trade'a gotowego, no to to już dla nich dużo mniejszy zysk, nie? więc ja czuję, czemu Amerykanie się tak wiesz, mocno trzymają tych fizycznych wersji, tych, 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 które które dają im pole do manewru, żeby żeby na tym zarabiać, nie? Cały czas. czas.
1: Dlatego też tak ważne jest to, żeby właśnie cały czas trzeba tak bardzo propsować wszystkie wydawnictwa, które próbują. Czy to DC, które próbuje w Walmartach jakoś swoje komiksy wcisnąć, czy to Marvel, który próbuje jakoś inaczej, bo... Takie takie inicjatywy pojawiają się obecnie strasznie rzadko, jak popatrzycie na przeszłe lata czy dekady nawet, to żeby ktoś spróbował choć minimalnie wyjść za te tradycyjne po prostu to możecie na palcach jednej ręki prawdopodobnie policzyć ile razy taka inicjatywa miała miejsce dlatego wydaje mi się, że za każdym razem kiedy ona się pojawia warto o niej mówić, warto ją jakoś wspierać, dlatego że tak jak mówicie jeszcze jest bardzo daleko od tego, żeby od tego odejść, ale, ale no, przynajmniej wydawnictwa nie są kompletnie ślepe i głuche i zamknięte, przynajmniej starają się małe kroczki, nie Batmanem, to tą to, to Jessica Jones spróbować, czy, czy coś będzie innego właśnie może na popularno... słabnącej popularności seriali, ale jakoś tam występującej. Ale ja chciałem jeszcze dodać, że z bardzo dużą zaletą takiej platformy byłoby to, że po pierwsze Mówiłeś też o ilości kontentu i o tym, że nie trzeba bardzo tak uważać na, na, na te rzeczy, ale też łatwiej byłoby dojść też do oglądalności za trade, czyli za coś, co tak naprawdę ma wyznacznik, bo w przypadku, w przypadku komiksów często bywało tak, że mieliśmy jedynkę, ona się powiedzmy jakoś tam sprzedawała, do szóstki spadło to na tyle, no bo ludzie czekali na całość po prostu, bo im się na przykład tak się wkręciło, więc taka intryga, ale nie, po kolei to nie dam rady. I ludzie czekali na całość i na etapie już szóstego tu seria dawno już była decyzja o cancelu e, i potem nagle okazywało się, że w trade'ach ona się nieźle sprzedawała. Chyba najlepszym przykładem, że nie był cancel, to była teoretycznie zamknięta historia, ale no tak było z Visionem Tomakinga, Kinga, który e, nie wiem, być może Tom King miał pomysł na to, jak to dalej pisać, ciężko mi powiedzieć, ale w każdym razie zamknęła się na 12 zeszytach, a potem to jeszcze robili jakiś director's cut i, i cholera wie co jeszcze, żeby tylko dodać, no bo okazało się, że mm. ludzie są zainteresowani całkowitą historią naraz i chcą ją kupować w dużych ilościach nawet już po, po zamknięciu. I na takim Netflixie komiksowym byłoby to dosyć dobrze widać, wychodzi taki trade i powiedzmy miesiąc później wiemy od razu, jak, jaka była, jaka się go, tak jak jest oglądalność danych sezonów, czasami Netflix podaje. I masz to. A druga rzecz, która była bardzo przydatna w tego typu, to oczywiście opinie, które. No. Jak trudno dzisiaj znaleźć jakikolwiek, czy agregator, czy chociaż kilku różnych recenzentów komiksowych poszukać, którzy akurat by omawiali rzeczy, które Cię interesują. Często jest tak, że jest znalazłem recenz- recenzenta komiksowego i, on, i e, tak się składa, że czyta jeden z sześciu zeszytów, które ja chcę czytać na przykład. nie? Albo interesuje mnie ten zeszyt, a on o nim nie omawia, nie omawia go, bo jest po prostu ich za dużo. W momencie, kiedy mielibyśmy coś takiego, łatwo bardzo dojść do, e, do opinii na temat kolejnego sezonu mm-hmm. powiedzmy komiksu, co znowu ułatwiłoby Bezpośredni komunikat między klientami i mogłoby też jakoś kształtować rynek, czego bardzo brakuje. Więc mówię, ja widzę same plusy właściwie.
2: Ja chcę jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że jednym z wyzwań dla rynku komiksowego, czy jedną z przeszkód, będzie ta troszeczkę kultura komiksowa, czy kultura czytelników. Chodzi mi o takich ludzi, którzy już czytają od naprawdę dawna. Dlatego, że no ilekroć się pojawia jakaś nowa forma dystrybucji, to zawsze przynajmniej ja spotykałem się z zalewem po prostu negatywnych głosów na ten temat. Jak na przykład ten projekt DC, żeby sprzedawać komiksy w Walmartie, To nie są dokładnie te same komiksy, które sprzedają w sklepach specjalistycznych czy cyfrowo, to są specjalne wydania tylko i wyłącznie ekskluzywne dla Walmartu, takie małe antologie stustronicowe, które zawierają jakby najlepsze historie z danego miesiąca czy coś takiego i wiesz i z, 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 widziałem zalew wręcz negatywnych komentarzy wiesz, no bo Walmart to, to taka jak dla nas Biedronka wiesz, że, wiesz, że to jest, wiesz, że to nie komiksy z Biedronki tak samo słyszałem wielokrotnie od ludzi, wiesz czytających tradycyjne papierowe komiksy w czym oczywiście nie ma nic złego e, głosy, że wiesz, że o cyfrowe to jest gówno, bo to, bo to nie ma zapachu papieru czy czegoś tam w stylu I jak gdyby, wiesz, nikt nie zabiera ci twoich papierowych komiksów, to jest po prostu inna opcja, która jest dostępna i z której możesz skorzystać lub nie. Natomiast wydaje mi się, że jest jak gdyby duża grupa czytelników, która nie chce, żeby zachodziły jakiekolwiek zmiany i chce, żeby pozostało to wszystko w tej niszy, takiej małej, komiksowej, takie wszystko u nas i, i, i bez zmian. Tak, I wydaje mi się, wierze, że to żebyś będzie problem.
3: Mógł p- półkę pokazać z tymi traderami. Nie, i o, zobacz, zobacz. Mam papier, 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 cały papier, cała ściana papieru, nie.
1: Jeśli chodzi o filmy i seriale przede wszystkim, no przecież jest świetny system, który działa i kolekcjonerzy na tym nie tracą, bo masz Netflixa i masz no. inne platformy, gdzie możesz sobie binge-watchować to cyfrowo, ale przecież są tak piękne, ekskluzywne wydania całych sezonów na Blu-rayach, masy seriali, że możesz kupić i wyglądają no. ci ślicznie. Bo ja ja to rozumiem, ja sam mam za sobą kolekcję komiksów i lubię też czasem postawić jakiś komiks na półce, fajnie wygląda i i, i mogę, wiecie, otworzyć go, powąchać i w ogóle jest fajnie. Ale z drugiej strony... Monitor na nim postawić. Monitor na nim postawić, to to też działa. Natomiast cały czas jakby, po pierwsze, preferuję czytanie cyfrowe w dużych ilościach, ale po drugie, jakby to nigdy ze sobą nie konkuruje, natomiast nie rozumiem kompletnie, jeżeli chodzi o zeszytówki. Bo jakby cała idea jest taka, że wycin- tego wszystkiego miała być taka, że wycinamy zeszytówki, robimy sezonowo komiksy na jakąś platformę, a potem wydajemy je w trade'ach, które można sobie ładnie ustawiać i, i-, i- tak jak dokładnie tak jak jest z serialami. No dokładnie tak jak jest z serialami. Czyli mamy je tutaj i mamy potem wydania Blu-ray więc hmm. o tyle co jestem w stanie sympatyzować z osobami, które chcą ten by powiedziały, że muszą mieć papier w tradach, o tyle nie jestem w stanie kompletnie w jakiejkolwiek empatii mieć do osób, które mówią, że muszą czytać zeszytowo, bo ja tego kompletnie hmm. nie łapię jakby to jest... Hmm.
3: No tak, wiesz, ale w ogóle to jest, to jest taka nie, niepotrzebna walka zupełnie, bo mówię, nie, nie wiem... Czy czym oni walczą, nie? Że mówią, że wiesz, że to jest złe cyfrowe, bo nie papier nie pachnie, nie? Ale, ale to tak samo jak masz, wiesz, jak Spotify wchodził, nie? że wiesz, masz, masz Spotify, płacisz sobie abonament, masz muzykę, jaką chcesz, nie? ale no, płyty dalej są w sklepach, nie możesz sobie zbierać tę dyskografię i nic wiesz, nagle nie padło, wiesz, coś czegoś nie zjadło, nie? wiesz. Kto, 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 kto chce mieć wygodę w domu i ten, to sobie ma Spotify, a kto chce zbierać, to ładnie sobie wiesz, kolekcjonować, to, to kupuje płytę, nie? No i tak za za to i za to płacisz.
2: Ja chcę zaś powiedzieć jeszcze o zeszytówkach, jak jeśli chodzi o osobiste preferencje i tak dalej, bo tutaj Oskar powiedział, że nie wyobraża sobie kupowania w zeszytówkach. Ja sobie jak najbardziej wyobrażam. Są pewne e, propsy korzystania z zeszytówki, e, tylko że ja nie rozumiem do końca kolekcjonowania zeszytówek. Jak gdyby ja dla mnie zeszytówka to jest taki komiks, który, wiesz, mogę zgiąć na wszystkie strony mogę sobie po prostu założyć stronę. Waży to, to tyle co nic, więc mnie ręka nigdy nie boli od tego, więc widzę pewne zalety z czytania w zeszytówkach. Po prostu strasznie dziwi mnie ta kultura. Nie, nie mam nic przeciwko, po prostu to jest dla mnie dziwne. Chciałbym zaznaczyć. E, wiesz, pakowania zeszytów foliki, czytania ich, wiesz, bardzo ostrożnie. Zawsze skrupulatnie wkładanie tekturki do środka, żeby nie wygieło. Ale, ale wszystko, no,
1: co na tak, pewno. wszystko, jak czytasz zeszytami, jakby wszystkie te rzeczy możesz jakby zastąpić czytaniem. Możesz mieć iPada, możesz mieć telefon czy cokolwiek i przeczytać tą zeszytówkę. Także, bo chodzi mi o to właśnie o ten element kolekcjonerski, ten element obcowania mm. z materiałem, że tak powiem. I tak jak mówię, w przypadku tradeów, które są często ładnie wydane w twardych oprawach, mają jakieś specjalne wydania, no tak samo jak jest z kolekcjami Blu-ray czy coś takiego, które sam ten, wiecie, ta, ta ceremonia wyjęcia nowej płytki, wsadzenia jej do odtwarzacza z tymi wszystkimi dodatkami mm-hmm. e, i tak dalej, to jest fajne, to jest naprawdę super, ale po prostu tak jak mówisz, zeszytówka to jest przede wszystkim wziąć, przeczytać i... <ścoughs> na razie. W, tak jak... w tym momencie jakby cyfra pokonuje to pod każdym względem okay. i tutaj nie ma absolutnie... Nie, no wiesz, wody, to jest... nie...
0: To jest jak z, nie wiem, z czasopismami. No. To jest tak, że nie wyrzucisz tego od razu, ale tak leży, składujesz, nie? I tak, i tak nie wiadomo, co z tym zrobić. No Wyrzucić to też głupio, ale to, to leży, to nawet nie wygląda dobrze i zajmuje, zajmuje wiesz, ja, ja przez
3: jak jeszcze masz takie rzeczy, jak właśnie blanki na przykład, czy, czy coś w tym stylu, nie? albo naprawdę jakieś covery specjalne, które no, no cieszą oko po prostu, nie? albo może coś z tym zrobić fajnego, coś wynikalnego, no, no jak blanki. Ale naprawdę ze do się strasznie zraziłem, bo zresztą blanki mają jeszcze tą lepszą kładkę, wiesz, sztywną, to może jakoś ładnie składować i nic się z tym nie stanie, ale jak masz te normalne, które są jak, no, jak papier wy prawie że, wiesz latają się na wszystkie strony, no to, to się zrazi. Szczególnie, że ja się zraziłem bardzo w momencie, kiedy próbowałem kiedyś w jakiejś zeszytówce znaleźć kontakt. Komiks, ale nie umiałem, bo były same reklamy, nie? <śpuszcza> próbowałem tam, no...
0: To wydaje mi się, że to akurat to w przypadku przejścia z zeszytówek na jakieś na czytanie cyfrowe, w sensie kiedy chcesz faktycznie czytać komiksy regularnie, a zgodziłbym się nawet z argumentem, że niektóre komiksy dobrze wypadają jako coś, co wychodzi w krótkich okre- odstępach czasu. Bo jest jestem ogólnie za tym, żeby właśnie większość z hisz- tych komiksów jednak wychodziła jako pełna historia, może nie pełna, ale właśnie jako tomowo, powiedzmy. z zeszytów, rzucamy, rzucamy, tak, rzucamy jeden story i z głowy, ale jest, wyobrażam sobie argument, że są historie, które lepiej się czyta, wiesz, dwa tygodnie. Po dwa, co, co dwa tygodnie najlepiej, bo miesiąc to jest trochę długo, zapominasz, co się działo, ale co dwa tygodnie jest super. Tego Spider-Manem się dobrze czyta jako telenowela, która wychodzi co dwa tygodnie. Natomiast no, tutaj problem jest jednak cały czas w dużej mierze, myślę, dla wielu osób jeszcze ten technologiczny aspekt, nie, to, że jednak... no możesz, jeśli chodzi o muzykę, no to, wiesz, słuchać możesz wszędzie w zasadzie, mm-hmm. na telefonie. Na komiksy nie wiem, czy tam na telefonie, bo to jest niewygodne. Musisz mieć tablet. Co prawda, ostatnio tablety trochę wróciły do łask w związku z tym, że przestały być dużymi telefonami, a zaczęły być po prostu mniejszymi komputerami. I, maso, i wiesz, dzięki sukcesowi tych Surface'ów i tak dalej, tablety trochę wróciły, więc, więc, więc jest, są widoki jeszcze na to, nie? że po prostu ludzie będą sobie odłączać laptopa, brać ten monitor i czytać tak. Ale, ale to jest, myślę, spory, spory problem jednak nie? przy czytaniu cyfrowych, tym, że jednak potrzebujesz mieć spe- specjalny sprzęt do czytania tych komiksów. Nie? Jasne, że możesz zawsze kupić tani tablet
2: za, nie wiem, 300... No, ale 500. to nie będziesz mieć dobrego doświadczenia. Ale też nie będziesz mieć dobrego doświadczenia, bo to nie może być byle jaki tablet. To musi być tablet wiesz, z odpowiednią rozdzielczością, żeby była w stanie konkurować jakoś z tymi zeszytami, bo inaczej zeszyty będą po prostu mieć wiesz, dużo ostrzejszy obraz. Jak będziesz... Jak kupisz tablet za, trzy, za 300 zł, złotych czy coś takiego, no to najczęściej będzie, wiesz, no będziesz piksele bardzo widzieć. Szczególnie, że to są rzeczy, które, wiesz, trzymasz raczej bliżej twarzy niż filmik na YouTube czy coś takiego. Jednak to są grafiki, pliki graficzne, które są w bardzo wysokich rozdzielczościach i to też wymaga odpowiedniego ekranu, żeby to w pełni, jak gdyby, móc doświadczyć. E, czy, mówiliśmy o inicjatywie Marvela. Adam, czy DC
0: robi coś w kierunku jakby zmiany modelu dystrybucji? Bo wydaje mi się, że też fajnym ruchem są te ich imprinty, które robią, nie? To, że na przykład w ramach DC Black, o którym wspominaliście, będą wypuszczać po prostu. Black Label, będą po prostu wypuszczać tomy gotowe już do czytania, bo to też w kontekście zachęcania ludzi ogólnie do czytania komiksów, do zdobywania nowych czytelników, masa jednak ludzi ma takie przyzwyczajenie, że traktuje komiksy jako książki, tylko że z obrazkami, na zasadzie, że kupujesz komiks i masz faktycznie dużo treści do czytania i że to już jest w miarę zamknięte, a nie tak jak to, to... Komiksy są wydawane jak właśnie seriale, nie? Nie kończące się w zasadzie. Um, hist- z historią, która ma ciągnąć się przez ileś tam czasu, nie ma być zamknięta w jednym tomie. E, a tutaj jednak będzie takie przeświadczenie, że jednak dostajesz ten komiks, który przeczytasz i jakby ci to wystarczy, nie? To wydaje mi się też jest dobrą opcją. Robienie takich komiksów, które też oczywiście są oderwane od głównego uniwersum. To jest coś, co możesz wepchnąć komuś, kto po prostu chce poczytać jakiś komiks, nie? A nie chce, nie chce, nie chce wchodzić w jakiś uniwersum. Wydaje I forma, się, że... i też treść myślę, że, że,
2: że pomagają czymś takim. Wydaje mi się, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, w tej chwili wszyscy już, zdają sobie sprawę z tego, że ten model ze sklepami komiksowymi powoli będzie umierać i prędzej czy później będzie się trzeba z nim pożegnać, dlatego, że tu po prostu nie ma więcej dróg rozwoju. O, o, sklepy komiksowe osiągnęły szczyt swojej jak gdyby potencjału i nic z tym więcej nie zrobisz, może tylko iść w dół e, i wydaje mi się, że krok jest bardziej w prze, przygotowywanie jest rynku pod przeniesienie jak gdyby całej sprzedaży komiksu na księgarnię po prostu zwykłe i ewentualnie powrót do kiosków być może, niż kontynuowanie dalej tego samego modelu i, wy, i wydaje mi się, że Wiesz, no jeśli chodzi o nowych czytelników, no to komiksy, to oni zdecydowanie dużo bardziej wolą czytać w trade'ach niż w zeszytach. Zeszyty są mylące, musisz śledzić je od dłuższego czasu, ciężko się zdecydować i często możesz trafić na sam środek historii. Jak kupisz trade'a, to masz przynajmniej gwarancję, że masz, wiesz, przynajmniej ten wątek jeden, który jest opowiadany w historii jest od początku do jakiegoś przynajmniej połowicznego końca. I wydaje mi się, że jak gdyby w tej chwili te Black Label i wszystkie te imprinty i tak dalej to jest przygotowywanie rynku i przygotowywanie całej swojej linii wydawniczej pod przejście po prostu normalne do księgarni w perspektywie kilku, nawet do dziesięciu lat.
0: I Po drugiej stronie natomiast mamy tą inicjatywę z na przykład współpracą z Archie, która z kolei nawet idzie krok dalej, nie do księgarni, tylko do supermarketów, kiosków i mm-hmm. tak dalej, nie? gdzie mamy wybrane jakieś tam historyjki wydawane we współpracy z Archi Comics i to idzie właśnie w formie tych takich małych digestów jak najszerzej się tylko da. I to oczywiście bo to będą raczej sięgać młodzi czytelnicy niż ci starsi, bo to nie ma żadnej już kolekcjonerskiej wartości zupełnie, bo to jest oczywiście na tym neznym papierze jak giganty mniej więcej, jeśli, jeśli nie wiecie jak komiksarci są wydawane, tylko że cieńsze. Ale już dla dzieciaków to, to jest dobra opcja, jeśli wiesz, robiąc zakupy z mamą mogą sięgnąć po Spidermana z półki nie? I, i go zabrać ze sobą do domu. Więc to też, jest, to też jest fajna opcja, żeby jednak dotrzeć z tym dalej, bo jednak kurczę to są cały czas takie, takie kroki raczej na badanie jeszcze terenu, co, 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 co by tu zrobić więcej, ale przydałaby się jakaś jednak konkretna linia I, i, i mam nadzieję, że właśnie za tymi pojedynczymi ruchami na razie jednak pójdzie jakaś większa inicjatywa, bo, bo bez tego myślę, że po będzie miał problem z
2: czasem, nie? Jest będzie, na... Kiedy napływ no, okay. trochę nowych czytelników ustanie. Jest jedna bardzo silna strona kupowania w sklepach komiksowych, której my tak naprawdę nie doświadczamy, jako że wielu takich sklepów komiksowych nie mamy i działają na troszeczkę innych zasadach, to jest to, że no komiksy nie mają zwrotów. Jeżeli komiks się nie sprzedaje, to zostaje w sklepie po prostu i trafia do zazwyczaj jakiegoś kartonu i, po, i często są przeceny i promocje i tak dalej. To się nazywa back catalog. I e, jak gdyby... Dużą oszczędnością dla wielu jak gdyby czytelników komiksów jest kupowanie po prostu tych starych komiksów sprzed kilku miesięcy i tak dalej, które zazwyczaj już kosztują frakcję ceny, dlatego że sprzedawcy mają ich natłoczonych w pudłach i chcą się tego pozbyć jak najszybciej. I w księgarniach tego byś nie miał, byś miał normalne zwroty i tym podobne rzeczy, Wydaje mi się, że wiesz ten model z brakiem zwrotów powstał właśnie po to, żeby ci, żeby wydawcy komiksowi mogli wycisnąć jak najwięcej pieniędzy z, z retailerów takich szeregowych, ale w tej chwili troszeczkę zaczyna im przeszkadzać właśnie dlatego, że stanowi konkurencję dla wszystkich nowych tytułów. I między innymi Marvel Unlimited powstał nie dlatego, jak my nam się, wiesz, lubimy o tym pomyśleć, że o, to jest dobra prokonsumencka inicjatywa dla wszystkich, co po to, żeby ko- konkurować właśnie z tym rynkiem e, wtórnym, który w Ameryce jest bardzo ważny, jest bardzo duży i żeby po prostu ludzie nie kupowali używanych czy, e, czy po prostu starych zeszytów z kartonów w sklepie, tylko kupowali subskrypcję w Marvel Unlimited i e, e, No nie, ale też, żeby z tego rynku w ogóle coś uszczknąć, żeby, żeby po prostu, wiesz, e, w tym momencie Marvel już nic więcej nie zarabia na, tych, na tej sprzedaży wtórnej, na eBay'u i tak dalej. E, zresztą... Jeżeli, po, wiesz, jeżeli, po, jeżeli popatrzymy na te naprawdę starsze komiksy z lat 90. wtedy kiedy były te absurdalne nakłady, to często możesz się natknąć na historie, które są tańsze w archiwalnych zeszytach niż na przykład w tradeach. Tak jest z Nightfall. Jak gdyby kupienie całego Nightfallu na ebayu w, w zeszytówkach jest tańsze niż te nowsze wydania e, w tomach. I... Wiesz, no to jest, to jest skomplikowana sprawa. Rynek będzie musiał się zmienić prędzej czy później, ale na tym etapie jest, jest tak, że jest na tyle dobrze, że nadal się wszystkim opłaca go utrzymywać i nie jest na tyle, nie jest na tyle źle, żeby, żeby to padło samo z siebie. Nadal jest w stanie się sam utrzymać. Więc pomimo tego, że rynek komiksów ma ogromny potencjał i wydaje mi się, że może być spokojnie 5, 6, 10 razy większy niż jest teraz, no to przez tradycję i przez jak gdyby już ustanowione trendy, jak gdyby przez jeszcze dłuższy czas, wydaje mi się, że pozostanie w miejscu.
0: Lion Blau pisze, że przy, ponieważ kupuje komiksy DC w zeszytówkach, na samym końcu jest specjalny kod do wersji cyfrowej. Coś takiego było też w Marvelu, Marvel Now na mm. początku. Co ciekawe, to było w zeszytówkach i trade'ach w twardej oprawie, w normalnych nie było. A potem oni z tego zrezygnowali i teraz zdaje się są kody na jakiś inny zeszyt. Natomiast w DC tego nie było, ale jeśli mówisz, że teraz tak jest, to wierzę na słowo. Tylko, że ja nie wiem, w czym to aż tak pomaga. To znaczy, możesz to przekazać komuś albo sobie dorzucić do kolekcji, jeśli tak jest wygodniej. Ale i tak masz ten papier, tą makulaturę. I o ile, wiesz, na początku możesz te, nie wiem, pierwsze zaszyty komuś oddać, czy coś takiego, tak potem jak, wiesz, nie, nie sądzę, żeby wielu było chętnych na 27. zeszyt takiej serii, tak nagle wyrwane z kontekstu, rzucone cyfrowo. Więc nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, czy, czy to się. Ale to też jest inny target. Z czym to pomaga na, na jakiś szerszy wiesz, w jakiejś szerszej perspektywie? W
1: sensie, jak ja chcę czytać, czytać cyfrowo, to wolałbym kupić cyfrowo. Problem obecnie jest taki, o którym Adam mówił na początku, że który nie ma kompletnie sensu, jeśli chodzi o cyfrowe wydania, które kosztują dokładnie tyle samo, co zeszytówki, powinny kosztować taniej. Powinny kosztować no. zdecydowanie taniej. Natomiast mogę czytać cyfrowo, a jak ktoś woli czytać papierowo no to mówię, może czytać sobie zeszytówkę, natomiast tutaj argument był również podawany taki, że nie chce ktoś czekać na swoją ulubioną serię, ja się zgadzam, też chciałbym czytać jak najszybciej, czytam jak najszybciej. Natomiast no, nie sądzisz że lepiej by było gdyby twoja ukochana seria wychodziła od razu w tradezie. Jakby ja nie moim argumentem nie jest to, że pozbądźmy się zeszytówek i zostawmy rynek jaki jest i będzie świat stanie się lepszym miejscem. Tylko jakby żeby ten model zeszytówek został był inny, uważam znacznie lepszy model. I tym mój modelem jest wydawanie rzeczy od razu w tradach, kompletne pozbycie się zeszytówek.
2: Ja bym nie, zosta... ja bym się ich nie pozbywał, po prostu akcent przesunął na trady, żeby trady były ważniejsze, bo w tej chwili zeszytówki dyktują tempo komiksu, dyktują kiedy będą wydawane trady i tak tak, trade by wychodził od razu, a zeszytówki by były osobno sprzedawane, jak ktoś woli tę formę. Po prostu wybrać serię, które by wychodziły od razu w trade'ach, a część tak. zostawić
0: w zeszytach. No nie możesz wydać jednocześnie chyba z zeszytówek, a jednocześnie Nie musiałbyś, musiałbyś to wydawać bo... w jakimś,
1: jakichś cyklach oczywiście, ale chyba że miałbyś takiego Netflixa, ale jakby po prostu dużo lepsze byłoby cały czas, z mojej perspektywy i to o czym Radek mówił, gdyby w dniu, w którym pojawia się pierwszy zeszyt, pojawiał się tak naprawdę cały trade, choćby były większe przerwy między potem sezonami właśnie, między kolejnymi seriami, no bo żaden scenarzysta nie dałby rady ani tym bardziej rysownicy nawalać w takim, takim tempie, chyba że Greg Land, no ale po, <grym> poza tym to, to, to musiałbyś tak robić i wtedy oczywiście, jeżeli pierwszego dnia od razu stawą cały trade, to uważam, że no to ten argument, że chcę od razu mieć serię, no tak, tylko ja wtedy zawsze kupiłbym od razu cały trade, a nie wszystkie sześć zeszytów po kolei.
2: Tutaj Lion Blau poda ciekawy przykład i porównanie do mang, jak wydziała rynek mangowy. I tu od razu powiem, że chodzi o rynek mangowy w Japonii, gdzie e, mangi też wychodzą co tydzień, czy co miesiąc i tak dalej. tylko że one są wydawane w tych wielkich, gigantycznych antologiach, które mają, są, są grube jak Biblia czy coś takiego. I tam dostajesz wiesz, szereg pojedynczych rozdziałów, które są mniej, wiel- mniej więcej tak długie jak... Zeszedł, i po jakimś czasie wychodzi tomik, który zbiera jak gdyby to wszystko czyli taki jakby trade tylko z jednym tytułem. I zastanawiam się jak myślicie co by, jaki jakby, czy taki model mógłby się sprawdzi, sprawdzić z komiksami. Ale
1: ja mam pytanie co do mang, bo nie orientuję się natomiast kiedyś słyszałem, więc może to zweryfikujesz czy w w no. mangi w e, Japonii nie są, nie wychodzą te, 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 te takie gazetówki, że tak powiem nie są w dużo gorszej jakości, jakby w sensie chodzi o papier, chodzi o on jest chyba czarno-białe w większości, chodzi o to, że jak. No jest
2: to papier ekologiczny tak zwany, toaletowy inaczej to no Właśnie chodzi mi o to, że wydaje mi się, że, jest... że można się
1: bardzo łatwo kupić za bardzo niewielkie pieniądze i z tego, tak, że tak. wiele osób jest w stanie dosłownie kupić, skonsumować, a potem bez bólu w sercu wyrzucić.
2: Tak, bo to, 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 jest taka, to jest taka jak gdyby praktyka. Jak gdyby. Mangi są wydawane też no, czarno-białe w większości, więc to jak gdyby ułatwia sytuację. Więc w tym e... momencie jakby
1: to, nie, to jest jednak trochę inna rozmowa, niż kiedy tro, trochę więcej życzą sobie za zeszyt pokolorowany, właśnie trochę no, ale... lepszy papier i tak dalej, kiedy gazetówka no, mogłaby też taki... być dosłownie takim... O, przeczytałem, zapoznałem się z treścią.
2: A masz coś takiego jak papier offsetowy, spokojnie, wiele, wiele starszych tradeów jest wydawanych na takim bardzo starym, na takim, na takim dużo tańszym papierze i tańszą farbą, którą wiesz, jak dotkniesz, to ci może zostać na palcu. I e, czy, czy taki ewentualnie model mógłby wda- przetrwać w ogóle, czy mógłby zadziałać, jak gdyby z komiksami supermogatorskimi? No wyobraź sobie, że zamiast kupować, wiesz, co tydzień, szereg jak gdyby, komiksów, to kupujesz jeden bardzo gruby, za mniej więcej podobne pieniądze, albo trochę mniej i tam masz jak gdyby wszystkie zeszyty, które by cię interesowały. To,
1: to nie byłby trade, tylko rozumiem
0: zebranie... Antologię. Antologię, przegląd.
2: Okay. No, e, nie wiem, w Polsce przez jakiś czas były wydawane taka seria, która się nazywa Manga mix zdaje się, w Aneko to wydawało i to było na podobnej zasadzie, że po prostu jak gdyby pojedyncze chaptery rozdziały Mangi były wydawane w tym, w tym. jako całość, jako antologia. I tam miałeś szereg różnych serii.
1: Myślę, że to mm, nie wiesz, przeszło co, na zachodzie.
0: W sensie to, to by była na tyle duża rewolucja, że byłby problem, żeby to sprzedać jednak. Jednak tutaj, m, łatwiej, m, myślę, że łatwiej by było przejść na jakiś taki bardziej właściwy m, zachodnie modelowi system niż, niż wiesz, i coś takiego, czego w zasadzie no, nie, do tej pory
2: w żadnej formie nie, nie było widać. Nie? No ale działa, troszeczkę ten, nie wal- było. ten walmartowy jest trochę. Tak działa, czyli ze 100 stron. To jest mhm. kojarzone
1: z darmowymi jednak produktami. Zwróćcie uwagę, że większość tego typu antologii, nawet w Polsce mieliśmy niedawno Egmont z okazji ostatniego pyrkonu, tak? Rozdawali antologię. Dosł- dosłownie mieliśmy pierwsze zeszyty wszystkich ich Vertigo, ale przez czym jest Free Comic Book Day? Jeżeli nieczęsto dostajemy dosłownie zlepki, czasami tych, tych pojedynczych mamy komik, i tam jest powiedzmy jeden ten mini zeszyt Spidermana, jeden zeszyt czegoś tam, jeden zeszyt czegoś tam na zachodzie. Tego typu rzeczy są kojarzone jednak z darmowymi próbkami, na zasadzie y, masz i przeczytaj to, a potem może któryś z tych komiksów Ci się spodoba, że to DC porobiło też podobnie, y, więc ciężko byłoby nagle kazać zachodniemu y, czytelnikowi, klientowi za to płacić i powiedzieć kupuj jeszcze to co tydzień, ten taki zbiór.
2: Nie, no wiadomo, żeby od razu by się nie przyjął, ale jako, czy jako eksperyment myślicie, że to w dalszej jak gdyby, w perspektywie mogłoby się przyjąć, bo to jest interesujący model faktycznie i pozwala jak gdyby, dużo szybciej weryfikować, yy, bo często są też tam ankiety popularności, yy, duże, duże segmenty z listami od czytelników i tak dalej, więc... Yy, w ten sposób mogą, wiesz, wydając nadal za te same pieniądze antologie, wydawcy mogą łatwo sądować, czy, dane, czy dana historia się sprzeda, czy nie i ją szybciej też ucinać, bo po prostu jeżeli by jakaś historia się okazała niepopularna, to znika z Shonen Jumpa.
1: Tutaj chyba ktoś pisał, że tak też wygląda ta próbka w DC, w Walmartzie. Ona różni się tym, że jest powiedzmy Batman Hash cały i do tego kilka jedynek. Przynajmniej tak się z czata zorientowałem. Że, mm-hmm. że, że tak to wygląda. Czyli już próbują czegoś takiego, tylko trochę inaczej, żeby w środku był ten jeden trade, który, który trochę, że tak powiem, bardziej mówi: Ej, masz tu jedną kompletną historię i kilka próbek. Ale znowu z mojej perspektywy to wygląda, jakbyś po prostu kupował taniej historię, a te próbki to bardziej z mojego punktu widzenia prostu, wyglądały jak gratisy, nie. które są na zasadzie: Ej, to może kupisz jeszcze coś więcej. Więc no, mówię, według mnie, zobaczymy jak to pójdzie, ale według mnie to, to, to by nie
0: zadziałało. Piotr Rogowski pisze, czy to nie jest taki, ale czy to nie jest charakter komiksu, a wy proponujecie zamienić to w książki. Nie, to znaczy to, to wydawanie, co z szycik, to jest głównie specyfika tego amerykańskiego komiksu, nie? I to, 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 gdzie wydawanie komiksów jako tomu w, o większej objętości, to nie jest coś, co, co my nagle postulujemy jako wielką rewolucję. Jakby komiksy w tej formie się wydaje co będzie na świecie, nie? To, w Europie się wydaje raczej także w komikach. Zresztą.
2: W Europie się wydaje raczej w tomikach niż w zeszytach czy czymś w tym guście. To jest po prostu specyfika amerykańskiego komiksu, wydawanie go w zeszytach i to się wzięło stąd, że tam komiksy po prostu wyrosły z magazynów, gdzie na początku te komiksy pojawiały się normalnie w gazetach jako pojedyncze paski, później zaczęto robić kompilację tych pasków jako czasopisma i to tak jakby do dzisiaj ewoluowało do tej formy zeszytowej, którą my znamy, to nie, z, nie wpływa w żaden sposób na naturę komiksu, bo natura komiksu to jest sztuka sekwencyjna, prawda? Układanie obrazków w historię, a nie koniecznie grubość tego, czy, czy papier, na jakim to zostało wydane.
0: No różnica między książkami a komiksami po prostu tkwi gdzie indziej niż w tym, czy jest wydawany, w, jak, w jakim bietoście jest wydawany, nie? E, Okej, okay, dobra, czy... Czy coś jeszcze mam do dodania w tym temacie, e, jeśli o to chodzi, bo jeśli nie, to myślę, że w pewnym sensie będziemy kontynuować myśl właśnie na MFK. IG. Postaram się to nagrać, chociaż chociaż w audio bo tam myślę, pomówimy sobie, jak to ma się do polskiego rynku, specyfiki naszego rynku, jak my kupujemy komiksy, jak my odbieramy komiksy, te amerykańskie właśnie, czy czy są jakieś rzeczy, które można by jednak z tego rynku amerykańskiego przenieść do nas i odwrotnie, i i o tym sobie myślę, będziemy gadać. 17.15 w sobotę, także zapraszamy. No i na sam koniec tipy, bo bo, tak, wiem, że był, był super chat, który, którego ominąłem. Tam nie było sprawda pytania, ale wypadałoby by go i tak przeczytać. I teraz pod tym ja w ogóle celowo nie, nie zakładałem nowego konta na Tipendonations, Donations, tylko wrzuciłem pod, pod filmem linki do naszych, więc kto sobie życzy może na taki link wysyłać. Więc chłopaki, jak możecie, to sprawdźcie u siebie. Znaczy Wiem, że Oskar miałby trudno, ale może na telefonie czy coś takiego mógłby zerknąć. Ja z
1: góry mówię, że się w tej chwili do mojego nie dostanę, więc jak coś to... Mogę, możemy się mówić na tipy na następne Comics Weekly. Jak ktoś mi coś wysłał, to dzięki i przepraszam, ale nie jestem w stanie w tej chwili się dostać. No to tak,
0: dobra, to tak zrobimy po prostu. Oscar swoje tipie przeczyta na, na, na następne Weekly. Możemy zacząć wtedy od tego. E, natomiast ja może sprawdzę u siebie. E, więc tak, był, był super chat. Do którego zaraz się dokopię. W ogóle ostatnio Tip Donation zrobiła jakieś migrację wielką z swojego serwisu. Tak, ja właśnie, właśnie migruję na szybko. <śmiech> właśnie migruję w tym czasie. <śmiech> e, Okej, okay, dobra, ja się zalogowałem. Ale tak, był super chat od Wuj The Man, The Myth, The Legend. 3-4 zawsze włączy jest z naszych ust. To jest, rozumiem, kwestia, która się zapętlała na początku. Rozumiem, że to już się stało memem. Trudno. Aż sobie chętnie sprawdzę na nagraniu na, na potem, jak to wypadło. Jeśli słuchacie tego wersji audio, na szczęście oszczędziliśmy wam tych problemów. Będziecie mieli ładną ścieżkę. E, natomiast jeśli chodzi o typy, które ja dostałem, a jest 7 września, więc są trzy. E, od Low, e, dzięki wielkie, na dobry początek nowego Comics Weekly. No Przydało się, biorąc pod uwagę problemy, tak już na samym początku. E, kolejny od Seba, od Seby. Moim zdaniem komiksy mogłyby być wydawane w sposób książkowy. Biorę do ręki jeden tytuł, czytam i mam całą historię, coś jak MCU, tylko sama historia może być dłuższa, dodatkowo lepsze cyfrowe. E, no to ktoś, ktoś jednak chce <grym> zamienić komiksy w książki. No nie, no wydaje mi się, że, że, że to jest to dokładnie, o czym mówiliśmy przez, przez większość czasu, że te szersze takie, powiedzmy, szersze objętościowo trajdowe wydania, no to, to jest coś, co myślę, na, na co rynek amerykański powinien się w końcu przestawić, bo to będzie z korzyścią dla wszystkich w zasadzie, łącznie z autorami tych historii. Jeśli będą mieli, wiesz, większą objętość do dyspozycji na zmieszczenie tam historii, niż potrzebę zmieszcza- wiesz, dzielenia tego na, na, na zeszyciki, pisania w hangera zawsze na końcu, wydaje mi się, że te historie tylko na tym zyskają. Um, rozumiem, że się zgadzamy w tym temacie tutaj, nie, nie ma co dodawać i ostatni od Balum10 um, a jak Doomsday tam Clock <grych> z tymi Watchmen, czy nareszcie szykuje się koniec tego wątku jakiś znaczy ja myślę, że zrobimy na pewno jakiś temat z całej odcinka poświęcony temu Doomsday Clock bo ja też to nadrobię prędzej czy później na jakim to jest etapie, który tam jest zresztą? orientujecie się może?
3: chyba. Przestałem, przestałem śledzić czekam, aż się skończy
2: ja to czytałem i nie jest dobre, a tyle mogę powiedzieć Jakby do niczego to nie zmierza na dobrą spra- prawa, skończyłem
0: w takim
1: miejscu, że już miałem dość, więc... No,
3: niech to się skończy i wtedy coś.
0: Jak się, jak się skończy, to wrócimy mm. na pewno do tematu i sobie to omówimy także, także bez obaw, bo myślę, że jestem, jesteśmy ciekawi, nawet jeśli nam się nie podobało, jak, do, do czego dojdą z tym w zasadzie i jak, jak bardzo w dupie będą na sam koniec tego eventu, pod uwagę że Uniwersum DC już dawno ruszyło do przodu, a oni dalej grzędzili w tym Doomsday Clock'u, który się nie dzieje później, więc okej. Okay. E, dobra, czy macie coś e, do przeczytania? Ja nic nie dostałem. Ja tak o. jak mówię, nie mogę się tego dowiedzieć. To słuchajcie, następnym razem nie wpłacacie nic mi, tylko wpłacacie Adamowi. Będziemy robić, będziemy kółko robić wtedy i myślę, że tak będzie, będzie, będzie spoko. E, dobra, i tak, pytania, pytania od Oscara. E, znaczy, pytania, które, które dostał Oscar, przeczytamy następnym razem. E, i to w sumie tyle. Z tego co widzę jeden jeden jest, więc w ogóle żeby się w dobrym momencie, żeby <laughs> jeszcze zepchnąć na koniec meczu, który jest rozgrywany teraz, jak to nagrywamy. No i dobra słuchajcie, mamy godzinę 50 tutaj na, na liczniku u mnie przy nagrywaniu. Pewnie, pewnie jest więcej albo mniej zobaczymy. E, tymczasem, e, tymczasem będziemy się żegnać w takim razie. Jeszcze na sam koniec e, zaproszę na w ogóle Radek jest załamany. karnego jeszcze. Z zapraszamy jeszcze raz do Łodzi w przyszły weekend na MFK IG, gdzie będziemy mieli swoje prelekcje w tym jednocześnie panel Comics Weekly o 17.15 będzie mogli tam siedzieć ile nam się będzie podobało więc zobaczymy jak to wyjdzie i okej, okay, był ze mną Relatyk Pisula, który ma fanpage w sieci, full frontal Pisula także wpadajcie do niego Adam Antolski, który jutro ma urodziny więc wszystkiego najlepszego i jutro możecie wpaść mówię, że stream robisz jutro, tak? Więc tak więc też um, jak, jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, a w nim to wszyscy subskrybują, nie. to dostaniecie jutro Dodajcie w Podajcie Podajcie prezent O, właśnie, jutro możecie, na- jutro, jutro możecie nadrobić. Pewnie dlatego Ech. dzisiaj nic nie, nie wpłacali. Co?
3: Jesz- jeszcze Błaszczykowski zrobił karnego.
0: O, <laughs>
1: Dobra, nieważne.
0: (grystanie) I Oskar Rogowski, który od września wrócił z powrotem do do ciężkiej pracy youtubera i pewnie w najbliższym czasie też wystartuje ze swoimi live'ami w nowej formie, a póki co jest materiał nowy na kanale Oskara. dotyczący właśnie Avengers, których tutaj nie poruszaliśmy, więc możecie się przygotować przed kolejnym podcastem. Dobra, a ja się nazywam w i też publikuję rzeczy w sieci, więc również zapraszam. <laughs> jutro, to ja też w takim razie plak zrobię, jutro pewnie będę wieczorem grał w Spidermana po streamie Adama. Nie wiem, kiedy Adam będzie robił, ale, ale się włączę, okay. nie jak, jak Adam skończy. Będziemy, będę sobie grał w Spidermana, który póki co mi się podoba, ale o Spidermanie mieliśmy na początku, także już nie będę powtarzał. Dobra, żegnamy się, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć. Hej.